0: Ich sitze hier mit meinen zwei Eiern. Er hat natürlich wieder seine zwei Eier dabei. Äh, ja, das klingt jetzt auch wieder komisch. <lacht> 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 uh, Frühstückseier. Er hat seine Frühstückseier, genau. Sehr gut gerettet. Vielen Dank.
1: Hallo? Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Moin Moin, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und heute habe ich den lieben Leo bei mir. Hallo Daniel. Ich grüße dich Leo.
1: Ja, ich grüße dich auch. <lacht> Ich habe
0: mir gedacht, wo wir heute Filme besprechen, wo ein Belgier drin vorkommt und du natürlich äh, aufgrund deiner grandiosen Französischkenntnisse äh, weißt, wie man ihn richtig ausspricht, <lacht> holte ich, hol ich mir auf jeden Fall äh, dich da ins Boot. Aber natürlich auch, weil wir heute ein Thema besprechen, äh, wo du schon eine gewisse Expertise drin hast, weil du die ganzen Filme, die wir jetzt heute vornehmen, schon vor relativ kurzer Zeit nochmal durchgenommen hast.
1: Genau. Ich habe im Januar bei Filmtourst ja angefangen und dann war relativ früh. Meine zweite oder dritte Pressevorführung war da eben die äh, Pressevorführung von Tod auf dem Nil, den wir heute besprechen. Und dann dachte ich mir, okay, du hast den Mord im Orient Express nie gesehen, den von Kenneth Brenner, den Vorgänger. Vielleicht gehst du da nochmal äh, drauf rein, hab da den geschaut und dachte ja, okay, das, das Original hast du auch nie gesehen, schaust da auch mal noch mit rein. Und dann habe ich noch den, äh, den Mord im Orient Express, das, das Original, den Vorgänger da aus den mhm. 70ern geschaut. Genau, und äh, da dachte ich mir dann, als äh, es hieß, wie wäre es denn damit, wollen wir da einen Podcast dazu machen? Dachte ich mir, da, Daniel, bin ich dabei? Ja, perfekt. Und, und dann unterstütze ich dich mit meinen Französischkenntnissen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das
0: ist ja so ein kleines äh, Rabbit Hole, wo man da so ein bisschen reinfällt. Ne? Wenn man sich dann einmal mit diesen Filmen beschäftigt, ja. äh, dann weiß man, okay, da gibt es noch quasi das, das Original. Du hast das gerade schon in Anführungszeichen ja. gemacht, weil es dann natürlich mehrere Verfilmungen des Stoffes gibt. Aber es gibt sozusagen ein... Original oder großes Werk von 74, was immer so als kleiner Vergleich äh, hergehalten wird, wenn man von äh, Houdanit-Stoffen oder Houdanit-Verfilmungen spricht. Und das wollen wir natürlich dann entsprechend heute auch so ein bisschen vergleichen. Ausgangspunkt ist natürlich, war jetzt Tod auf dem Nil, der zweite Houdanit äh, von Kenneth Brenner, äh, bei dem er den äh, Ermittler Hercule Poirot spielt. Ich hoffe, ich habe es ja. jetzt richtig ausgesprochen. Wunderbar. Perfekt. Der ist nämlich jetzt seit kurzem auf Disney Plus erschienen und deswegen wollen wir uns dem Ganzen so ein bisschen annehmen und das so als kleinen Aufhänger nehmen, um das mal zu besprechen. Aber bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, das Ganze basiert ja auf äh, Stoffen von Agatha Christie. Das ist ja eine Autorin oder wie es in den äh, deutschen Fernsehtrailern immer gesagt wird, Agatha Christie wird es ja dann Agatha. Immer, <lacht> genau Agatha Agatha Christie wird es ja immer betont. Und die hat eben ja, zwei Figuren, nämlich einmal Hercule Poirot und äh, die legendäre Miss Marple, zumindest das sind so die zwei bekanntesten, äh, mich würde da mal interessieren, du hast eben schon gesagt, die Filme hast du nicht gesehen, hast du denn mit den Stoffen vorher mal was zu tun gehabt?
1: Ähm, ja, so also zum Teil, so Agatha Christie ist ja generell so ein Name, den man kennt, so wenn man in diesem Krimi-Genre hm. ähm, drin ist, ich weiß noch, in, in Frankreich gab es da immer früher so eine Sendung, das hieß Le Petit Meurtre d'Agata Christia, sowas. so die kleinen Morde von Agatha Christie und es waren so, so kurz die irgendwie da fürs Fernsehen adaptiert wurden. Das ja, war dann so, ja. ne, so eine 21.15 Uhr Sendung so manchmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das wusste ich halt und ich weiß noch, dass ich damals, also Agatha Christie, Agatha Rom ist Marple, kannte man. Aber ich war dann bei mir mal noch im Schultheater und da wurde dann die Mausefalle von Agatha Christie aufgeführt. Die auch, ein, ist ein sehr bekanntes Theaterstück ja, wo, ich glaube, das ist das am längsten laufende Stück im Londoner oh. West End. Also auch klassischer Krimi von ihr. Und es gibt immer da so, so Fun Facts oder Trivia, dass Winston Churchill sozusagen... Ähm, nach, äh, nach der ersten Hälfte schon wusste, wer der Mörder ist und äh, bis heute sich das eigentlich ganz gut hält, das Ge Geheimnis, dass immer gesagt wird, liebes Publikum, bitte verraten Sie nicht, wer ähm, der Mörder darin ist und da hält sich das Publikum eigentlich so, so ein Vertrag und die halten sich da dran und wen es interessiert, wer der Mörder ist, kann gerne auf Wikipedia schauen, da steht es dann auch, aber ist ganz schön und das habe ich damals gesehen, fand es ganz cool, dieses It, weil ist ja auch erfrischend so. Ja. Ich habe auch, glaube ich, noch ein Buch dann mal bekommen, also auch so irgendwie ein Hercule Poirot, wo ich glaube, Hercule Poirot's Weihnachten oder heißt es, der hat ja ganz viele Fälle. Und Agatha Christie, ich habe mich nie ganz so beschäftigt damit, aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich mal ganz nett. Mhm. Ja. Und wie war es bei dir? Bei mir war es ähnlich. Also ich
0: kannte natürlich so die berühmtesten Hercule Poirot-Fälle, also Mord im Orient, Express, Tod auf dem Nil schon ein bisschen vorher. Die abc murders heißen sie ja. äh, im Englischen. Äh, zumindest habe ich sie im Englischen gelesen. Auf Deutsch heißen glaube ich, irgendwie die Morde des Herrn ABC oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung geht das. Äh, die habe ich auf jeden Fall gelesen. Miss Marple hat man natürlich immer so durch diverse TV-Verfilmungen und sowas schon mal so, so ein bisschen mitbekommen. Äh, da habe ich mich jetzt aber allerdings noch nie so richtig reingefuchst. Aber es ist auf jeden Fall was mir, äh, etwas, was mir gefällt. Und äh, Agatha Christie gilt ja auch so ein bisschen als ja, nicht die Begründerin, aber die Dame, die die hudanitz salonfähig gemacht hat. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen das Name-Dropping betrieben. Kannst du so ein bisschen erläutern, was hinter dem Begriff hudanitz steht, was man da für Filme präsentiert bekommt?
1: Genau, also das Houdanitz ist eine ziemlich klassische Form der Krimi-Erzählung. Also Houdanitz, wer hat es getan sozusagen und es ist meistens das Setting, das wir uns in äh, ja in irgendeinem geschlossenen Raum oder auf irgendeiner geschlossenen äh, ja in einer geschlossenen Räumlichkeit meistens auch fürs Theater oder auf der Literaturebene be äh, befinden wie zum Beispiel ein eingeschneites Haus äh, ein Dampfer wie es bei Tod auf dem Nil ein Zug oder ähnliches und eine Person stirbt und wir haben sozusagen einen feststehenden Kreis von Figuren so sieben acht neun oder auch mehr und wir haben einen Detektiv der anhand von Indizien und der Rekonstruktion sozusagen des Tatabends oder der Tatnacht versucht rauszufinden, wer hat diesen Mord begangen. Also es steht weniger der Mord im Fokus, sondern eher die Aufklärung und äh, die Interviews, so ein bisschen die Rekonstruktion als weniger jetzt irgendwie Brutalität, sondern das Gedankenspiel, wer könnte es denn gewesen sein, so ein bisschen, bisschen ja, naja, so Cluedo im, äh, in der Literatur, ja.
0: Genau. Also es ist ja äh, meistens auch immer eine Figurenkonstellation, wo es jeder gewesen sein kann. Am Ende war es dann der Butler meistens. Nee, ist natürlich der nicht Gärtner. so. Aber, oder der Gärtner. Genau. Äh, die Klischees gibt es dann natürlich auch. Also ja, gerade am Anfang, in den Stoffen ging es dann immer so in der Richtung nach dem Motto, wem würdest du das jetzt am wenigsten zutrauen, der war es dann hinterher, das wurde natürlich in späteren Zeiten mit späteren Stoffen noch so ein bisschen komplexer und äh, Agatha Christie gilt dann als, ja, die Mitbegründerin so der komplexeren modernen ja. stoffe und die das dann auch so ein bisschen salonfähig gemacht hat.
1: Häufig ja auch so, dass da irgendwie eine Figur, die stirbt, irgendwie ein dunkles Geheimnis hatte und dann wird da noch aufgebaut, weil die Person, die da ist, die war aber eigentlich die Mutter vom Schwager, vom Hund und da davon, äh, der Vater war irgendwie der Gärtner von der Person, also die sind alle irgendwie genau. so aufgebaut, dass da mehr ist als nur der Schein und dann wird mit ganz vielen Elementen gearbeitet, wie zum Beispiel dem Roten Hering, also einer Figur, die eigentlich so offensichtlich der Mörder sein muss, dass sie es nicht ist, also das sind ganz viele Elemente, wer sich da reinlesen will, gibt sicher gute Bücher dazu und das ist ja eigentlich so das prägende Motiv bei den meisten Agatha Christie-Fällen.
0: Genau. Und wo du gerade den roten Hering erwähnst, ähm, da gab es ja auch mal oder, oder gibt es im Nachhinein immer noch ja teilweise diverse Rassismusvorwürfe, dass da auch bei Agatha Christie sehr plakativ zum Beispiel mit jüdischen Figuren gearbeitet wurde, was aber teilweise eben dadurch auch entkräftet wird, dass man, wenn man sich die Stoffe anguckt, eben sagt, okay, das ist halt der rote Hering und wenn du Rassismus da reininterpretierst, ist es natürlich auch die Rezeption der damaligen Zeit, dass eben jüdische Personen im, im Zuge der Story eigentlich nette Persönlichkeiten sind, die nichts Böses im Schilde führen, aber dadurch, dass eben damals die rassistischen Tendenzen zu Gruppen da waren, das Ganze so rezipiert worden ist, dass man die Person dann direkt beschuldigt hat, so nach dem Motto, das muss doch der Jude gewesen sein. Genau, also genau.
1: so, dass man sagt, ja, das ist halt eben dieses Rot roter Hering-Prinzip ist ja auch sehr, sehr spannend, äh, auch generell, wenn man Geschichten schreibt, dass man mhm. vielleicht eine Figur schreibt, die es eigentlich sein muss und dann äh, vielleicht doch nicht ist. Genau,
0: richtig. Ja. Genau. Wo wir auch im Laufe des Podcasts äh, denke ich, das eine oder andere Mal noch drauf zu sprechen kommen werden. Genau,
1: deswegen vielleicht ganz gut, dass wir den schon mal etablieren, den Begriff. <lacht> nicht, dass genau. ihr euch dann fragt, wer ist denn dieser rote Hering? <lacht> der von Fischen redet? <lacht> Herr oder? <lacht> genau. Die sind auf dem Nil. Gibt es einen roten Hering? <lacht> <lacht>
0: da es auf jeden Fall ein paar CGI-Heringe, wenn ich mich da recht erinnere. Ist das denn generell so ein, so ein Genre, womit du was anfangen kannst, im Filmbereich oder vielleicht auch außerhalb?
1: Also im Filmbereich kommt immer drauf an, zum Beispiel ich war ein sehr großer Fan von Knives Out, den fand ich sehr, sehr cool. Ist ja auch ein so in diesem Houdanit-Prinzip zum Beispiel, zumindest am, am Anfang, er ändert dann so ein bisschen noch den, uh, das Genre im Verlauf des Films, aber Knives Out fand ich super, weil man da auch wieder eine tolle Detektivfigur uh, im Vordergrund hat und uh, das mochte ich sehr. Ich mag eben, wie gesagt, so die Mausefalle, fand ich ein tolles Theaterstück, weil es ganz auf der Bühne super funktioniert. Ich finde auch diese Houdanits eigentlich super für die Bühne gemacht, weil auch egal, ob das jetzt... Großes Stadttheater oder halt irgendwie Schultheater oder was weiß ich, Hobbytruppe ist, das kann man super inszenieren, das sind leichte Texte, jeder im Publikum kann mitraten, da finde ich es gut, ich bin aber jetzt nicht so der Fan, sage ich mal, dass ich sage, ich brauche jetzt immer einen Thriller und einen Whodunit, aber wenn ich mal was sehe, gefällt es mir eigentlich meistens.
0: Mhm. Krimi-Dinner hast du auch schon mitgemacht? Ja,
1: habe ich auch schon mal mitgemacht. Dachte ich immer, das ist so so ein klischee -Ding für so Menschen äh, über 40, die nichts mehr in ihrem Leben äh, <lacht> zu, äh, zu verlieren haben. Macht aber echt Spaß. Also muss war wirklich, habe mich getäuscht. Ähm, genau, weil das ist ja auch immer mit ganz viel Liebe gemacht. Ist halt auch, ja. ähm, wenn das mit Liebe gemacht ist, merkt man das schon. Und das finde ich bei den Who auch immer so. Da geht es halt weniger darum, die Handlung, die ist meistens doch etwas vorhersehbar, sage ich mal so. Es ist eher darum, das Setting und die Figuren, die halt spannend sein müssen. Und dann macht das echt Spaß. Also das äh, kann man auf jeden Fall einbauen.
0: Also ich habe selber auch noch an keinem teilgenommen. Eben, weil ich da auch so ein bisschen die Vorbehalte hatte, die du da jetzt ge gehabt hast. Das ist quasi wie, wenn ich mir mein erstes Camp David äh, Hemd kaufe, dann kann ich auch irgendwie krimi machen oder so. Aber äh, wie du schon sagtest, man tut dem Ganzen dann doch, doch ein bisschen Unrecht und es ist halt auch eine schöne Art nochmal irgendwie zusammen zu sein und zusammen Freude zu haben.
1: Eben und wenn das Setting eben schön ist, das ist glaube ich auch bei den Agatha Christie Filmen, wenn wir da jetzt dra da drauf kommen werden, ja. ist es immer super spannend, welches Setting da ausgewählt wird, weil das ist eigentlich vorherrschend dafür, wie wir den Film rezipieren oder wie wir so ein Houdanit rezipieren, weil wenn das Setting super lame ist und ich nach zehn Minuten angestrengt bin, oh mein Gott, warum sind sie jetzt irgendwie in diesem Laden oder in dieser eingeschneiten Hütte oder hier, dann wird es mir keinen Spaß machen, aber das Setting ist halt echt entscheidend und es gibt so schöne Houdanit-Settings, deswegen bin ich da eigentlich immer ganz ganz erfreut, wenn ich eins sehe, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre.
0: Okay, ja. Bei mir, also es gehört jetzt auch nicht zu meinen äh, Top-Genres, die ich mir gerne anschaue, aber ähm, ich mag so einen schönen HudaNet, weil ich auch jemand bin, der gerne miträt. Und äh, ich war hier mit meiner Frau zum Beispiel auch schon, es war kein Krimi-Dinner, sondern es war halt wie eine Theatervorführung, wo du halt mitraten konntest. Sie wurde, äh, das war das letzte Mal, schon ein paar Jahre her, äh, von, von Hella von Sinnen auch moderiert zum mhm. Beispiel. Und dann hattest du halt so, sag mal, diese öffentlich-rechtliche Schauspielriege, die dann zusammengecastet wurde. Die haben dann die Rollen live gesprochen. Also es war jetzt kein reines Theaterstück, sondern eher sowas wie ein Hörbuch mit Soundeffekten mhm. noch mit dabei. Du konntest dann halt mitraten. Und äh, einen Abend haben wir richtig abgeräumt. Da gab es nämlich zwei Fälle hintereinander. Und meine Frau wurde quasi, also dieses, dieses Mörderraten hast du halt hinterher dann in die jeweilige Röhre ja. geschmissen. Wer war's? Da wurde sie einmal gezogen, hat einen Preis gekriegt. Und wurde von heller von Sinnen dann gefragt, also du bist dann diejenige von euch beiden hier, wenn du mit deinem Mann das gerne guckst, du findest wahrscheinlich die, die Fälle raus. Und sagte meine Frau, nee, nee, das macht mein Mann, weil der ist viel schlauer als ich. Und da war natürlich <lacht> der ganze <lacht> Saal so, oh, Ja, Und ich dachte, was, was ist denn das für ein Schofi? oder steht die da unter dem Scheffel <lacht> oder sowas? Und sie meinte das halt nur ehrlich, weil sie halt sagte, ich, ich kann halt da nicht so gut raten, das macht eben mein Mann. Und in der zweiten Runde stand dann heller von Sinnen vorne und sagte, wir brauchen jetzt einen Freiwilligen. Ach nee, wir machen das anders. Der Mann von der Nancy, der ist ja so schlau, der kommt jetzt mal auf die Bühne und erklärt uns das. Und dann stand ich da halt oben so zittrige Knie vor den ganzen Leuten und dann hab das halt so von A nach B runtergebetet, wo ich denke, wer, wer war dein Mörder? Und Herr davon sind schon da so, oh, äh, kriegen wir mal eine Flasche Sekt für den Herrn der hat das ja alles einwandfrei vorgedichtet und dann haben wir da tatsächlich noch für den Abend eine Flasche Sekt noch mit nach Hause gekriegt, ja. äh, einen Preis gewonnen, ich glaube Sauna, Saunagutscheine waren noch mit dabei. Also ich glaube wir sind dahinter mit einem Plus rausgegangen, wir haben auf jeden Fall mehr eingenommen, als die Karte gekostet Und du hast nur deine Ehre damit. verloren. Ich war der meistgehasste Mann im Saal, aber es war ja nicht meine Aussage, es hat meine Frau ja. getätigt.
1: <lacht> da hat sie dich wirklich in Schlamassel getrieben.
0: <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt hier äh, zu weit in meinen Erinnerungen vor Corona schwelgen, gehen wir doch mal zum ersten Film über. Mord im Orient Express von Kenneth Brenner hat auch dieses houdanet genre auch mit nochmal so ein bisschen auf die Landkarte gebracht, natürlich auch so Filme wie Knives Out, die du genannt hast, aber das war auch wieder so das erste Mal, als die Leute gesagt haben, boah, so ein Stoff so verfilmt mit einem coolen Cast, das ist doch wirklich was, was, was Spaß macht und es hat dich ja auch nochmal dazu gebracht, noch so ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, was gab es denn da noch vorher oder welches Original gab es da und das ist tatsächlich dann von 1974 der Film äh, Mord im Orient Express, der von Sidney Lumet äh, damals inszeniert wurde und der hatte damals quasi auch schon so einen kleinen All-Star- cast, wenn man so möchte. Also, wir haben da Albert Finney, der den Ermittler Hercule Poirot spielt. Inge Bergmann ist dabei, Jean-Pierre Cassel und Sean Connery, was mich dann ja. nur überrascht hat. Ich hätte den da gar nicht, gar nicht vermutet in der Rolle. Und hab dann darauf geguckt, der Film lief und da so, Moment mal, das ist doch Sean Connery oder? Den nicht? Kennt man doch den irgendwoher. Den kennt man doch irgendwoher, genau.
1: Aber auch generell, dass man Ingrid, äh, Ingrid Bergmann dafür bekommt, die ja auch eine, eine Grande Dame so des, äh, ja. des Kinos ist. Also, Dachte man sich auch so wahrscheinlich damals, okay, cool, dass er die bekommt. Das ist ja fast so, so wie es MCU heutzutage, wo man sich denkt, ja, genau. auch cool, dass der jetzt dabei ist. Also hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Das ist quasi die Avengers äh, des Hudanet. Ja, die Avengers des Hudanet. <lacht> genau, kleiner ensemblecast auf jeden Fall. Ja, der Film ist, äh, wenn man sich heute die Wertung anguckt, auf IMDb und Letterbox eigentlich auch sehr gut bewertet. Äh, mit einer 7,3 auf IMDb und einer 3,5 auf Letterboxd. Du hast gesagt, du hast ihn das erste Mal gesehen. Kanntest du denn die Geschichte oder die Auflösung vorher?
1: Ähm, ich kannte die Geschichte und Auflösung, weil es so ja auch ein gängiges Thema in der Popkultur ist. Ich denke, das taucht irgendwann mal auf, wenn man sich ein bisschen mit Krimiliteratur befasst hat, dann wird es ja schon rangebracht. Und Mord im Orient Express ist ja so ein geflügeltes Wort für Houdanit. Das ist, glaube ich, noch mehr als Tod auf dem Nil vielleicht zu mhm. so der Fall, wenn man über Christie redet, dann wahrscheinlich vielleicht über Hercule Poirot und dann eben Mord im Orient Express, weil auch der Orient Express als Zug ja so ein ganz mystischer und so ja. sagenumwobener Ort ist und deswegen kannte ich schon die Handlung ungefähr, ich wusste jetzt nicht mehr, wer ist jetzt genau was und wie, wo, mhm, aber genau. das wusste ich und ich wusste, wie es aufgelöst wird.
0: Genau, das war auch mein Stand. Also ich wusste jetzt nicht mehr unbedingt, welche Figur welchen Hintergrund hat und wie die zueinander stehen, aber zumindest so mal den den Verlauf und äh, das Ende, beziehungsweise die große Auflösung, die war mir da bekannt. Wir gehen jetzt zwar so ein bisschen die Story durch, um auch mal auf die einzelnen Aspekte des Films einzugehen, aber ähm, ich bin trotzdem dafür, dass wir hinterher noch so einen kleinen Spoiler-Teil machen und die Auflösung erstmal nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall. Weil ich das persönlich äh, wie die Pest hasse, wenn es heißt, äh, hier, das ist der Spoiler XY, aber der Film ist ja auch schon 30 Jahre alt. Ja. Und ich mir dann denke, ja, aber ich habe nicht alle 30 Jahre alten Filme gesehen. Ja, wir müssen ja
1: auch an die denken, die vielleicht sagen, ja, vielleicht den, ich, den kann ich noch gar nicht. Genau, ja. vor 30
0: Jahren war ich noch nicht auf der Welt. Ja, <lacht> zum Beispiel. ja ich zum Beispiel.
1: <lacht> genau, ja, ich bin da noch ein äh, Ticken jünger. Aber äh, genau, das ist halt eben so, da man kann mir nicht sagen, ja, komisch, dass du den nicht vor 15 Jahren geschaut hast mit deinem Sohn so, so und so vielen genau. Jahren. Nee, also ich würde auch sagen, wir gehen da einfach mal ein bisschen spoilerfrei rein, am Ende verraten wir alles und bitten unser Publikum, es nicht weiter zu sagen, wie bei der Mausefalle. Genau.
0: Und lasst es euch von euren Eltern und Großeltern auch bitte auch nicht erzählen. Ja. <lacht> Genau. Also, das Ganze äh, beginnt äh, mit dem tragischen Schicksal der Familie Armstrong in den USA. Äh, spielt äh, spielt dieser Anfang, glaube ich, die Anfangsszenen, genau. die man gezeigt bekommt, primär in so kleinen äh, Mini-Rückblenden und Zeitungsartikeln. Äh, das Ganze spielt 1930, dieser kleine erste Abschnitt, und man bekommt mit, dass äh, die kleine Daisy entführt wurde und dass äh, bei der Entführung auch ja das diverse Hauspersonal der Familie Armstrong so ein bisschen zu Schaden gekommen ist und es gibt danach einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 35, wo wir dann Hercule Poirot das erste Mal kennenlernen. Es geht dann nach Istanbul und wir sehen, er ist da gerade unterwegs, möchte so ein bisschen Abstand gewinnen vom Detektivleben, wird dann aber nach London für einen Fall zurückgerufen und muss mit dem wunderbaren Orient Express dann reisen. Und äh, bereits die ersten Szenen hatten für mich so eine gewisse Leichtigkeit. Also ich habe da tatsächlich ein ernsteren Krimi erwartet es gab dann aber trotzdem diverse Witze ähm, Humorspitzen also gerade wenn er in Istanbul ist und ähm, dann ein ja, Bedienst, Bediensteter glaube ich oder, oder jemand von der örtlichen Polizei ja. irgendwie sowas kommt dann und will ihn zur anderen Seite auch übersetzen sagt dann ja und sie müssen sich unbedingt die und die Kathedrale angucken und Poirot sagt dann so haben sie die schon gesehen Nö, nee, aber wurde mir so gesagt, die soll <lacht> ganz schön sein und solche <lacht> ja. Dinge dann halt. Ja. War das für dich überraschend, dass da auch eine, eine gewisse Prise Humor drin ist?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, Ecuporo wird nicht von Finny gespielt, sondern eben äh, von äh, Sir Peter Ustinov, ah, der ja, ja dann, äh da ähm, auch schon später prägender war noch mal ich mhm. hab, der hat den häufiger gespielt mhm. deswegen dachte ich ja ich habe immer mitbekommen Sir Peter Ustinov ist ziemlich witzig äh, so das und da war ich so ah nee das ist gar nicht Erkül Porro deswegen war ich so auf der falschen Fährte hab dann aber gemerkt ah der ist auch witzig ich war zu Beginn so ein bisschen ja 70er Jahre Humor so ein bisschen auch so verstaubt aber er hat schon seinen Charme auf jeden Fall das äh, konnte ich auf jeden Fall wertschätzen dass da aufgelockert wird und auch ein bisschen ja so mal kurz in die Seite gestochen wird. Ja, also, <lacht> ja, haben Sie wirklich genau. gesehen? Nee, Ne, schön. Genau, das war ein, 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 ein schöner trockener Humor, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat.
2: Ja.
0: Also gerade wenn man dann noch ein Beispiel nimmt, wie du sagst, 70er-Jahre-Humor, es kommt noch ein Spruch vor, der ja fast eins zu eins in die Nocte-Kanone übernommen wurde, wenn es dann um den Butler geht, der sagt, er habe dann hinterher im Bett gelesen und der Zimmergenosse sagte dann zu dem Buch Is It About Sex? Und der, der Butler sagte, no, it's about 10.30. Und dann <lacht> fängt Poirot auch an zu lachen. Und da dachte ich mir so, das kennst du irgendwie aus nackte Kanone. Ja. Die haben es halt ähnlich übernommen, wo Frank dann irgendwie sagt, was macht ein Mann zu so später Stunde bei einer Frau? Und dann heißt es, Sex, Frank? Nein, danke, jetzt nicht. Also so quasi geht es <lacht> in die ähnliche Schiene. Ja. Von daher, 70 er Jahre humor war schon tatsächlich dann gar nicht so prüde, wie man vielleicht denken mag.
1: Ja, eben. Also es, es hat so diese Mischung so aus beidem, finde ich. No. Äh, ja. Aber fand ich eigentlich ganz äh, ganz angenehm und wir treffen ja glaube ich da schon auch auf Book äh, sein, ähm, ja, sein Helferlein so ein mhm. bisschen, genau, der aber besonders in den, in den Remakes, sage ich mal, ein bisschen äh, noch präsenter sein wird.
0: Genau, auf jeden Fall. Der auch ein bisschen bisschen jünger dann dargestellt genau. wird. Hier äh, ist
1: da so ein Mann Mitte 50, würde ich mal sagen, So, wenn nicht sogar älter.
0: Genau, alterstechnisch auf jeden Fall so ein bisschen auf Augenhöhe, so also alterstechnisch ja. Lebenserfahrung und äh, auch wesentlich ernster angelegt. Der Book ja. in den Remakes, wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf, aber der ist ja eher so der, der Lebemann. Hier Papa hat gesagt, ich soll mich mal um den Orient Express kümmern ja. und dieser Book ist ja tatsächlich äh, derjenige, der das alles managt und der auch sehr viel Wert drauf legt, dass dann eben auch dieser Fall im Orient Express entsprechend dann aufgeklärt wird und dass auch bitte nichts nach außen dringt, weil das ja der Reputation dann schaden würde. Ja. Und äh, wir bekommen, nachdem wir dann auch so ein bisschen diesen, diesen Cast und die Charaktere kennengelernt haben, dann auch diese wunderschöne zelebrierte Abfahrt der Lok. Das fand ich also wirklich sehr schön, wo da wirklich mit, mit Pomp, Pauke, Trompete der Orient Express aus dem Bahnhof fährt. Da dachte ich dann schon, mein lieber Scholli, das ist ja eigentlich auch schon ganz schön episch inszeniert, dafür, dass ich hier für mich so ein bisschen so ja, weiß ich, wie so ein Krimi alter Schule erwartet habe. Und das geht ja tatsächlich auch weiter. Wenn man sich so die Innenausstattung anguckt, die Farbspiele teilweise auch. Wie fandst du so die Inszenierung des Ganzen im Allgemeinen? Ich
1: finde, ähm, die Innenausstattung fand ich ganz schön, also jetzt nicht ultra luxuriös, wo ich mir manchmal denke, ich habe mir den irgendwie luxuriöser vorgestellt, ja. diesen Orient Express, aber trotzdem wertig. Also ähm, jetzt nicht, ist jetzt nicht die, die, die Baracke irgendwie. Die, in der die da hausen, sondern es ist ja trotzdem ein schöner Zug, aber jetzt nicht dieser Luxus, sage ich mal, aber ich, mir, ich mag auch diese, diese Außenaufnahmen sehr und dieses, ja. diese Landschaftsaufnahmen, die du so ein bisschen da rausbekommst und dieser Zug, diese Abfahrt des Zuges, ist eine ganz eigene Art und das gefällt mir richtig gut, wie, die, wie diese Lok da einfach inszeniert wird. Hat ein bisschen was von Eisenbahnromantik so, aber <lacht> Stimmt, ähm, ist ja. wirklich wirklich eine sehr sehr, sehr schöne Inszenierung da und ähm, das Innere ist auch Ganz schön gemacht auf jeden Fall und wenn man so schaut, so so Filme wie so Before uh, Before Sunrise zum Beispiel haben ja auch so ein bisschen diese, diese Inszenierung von mhm. dem Inneren, vom Zug. Ich mag das eigentlich immer ganz gern und hier macht es der Film ziemlich richtig, finde ich. Ja.
0: Ich habe mir das auch ein bisschen geräumiger vorgestellt, ja. aber wenn man natürlich drüber nachdenkt, ein Zug kann halt nicht breiter sein, als ein Zug breiter ist, ja. weil ansonsten äh, bräuchtest du dann spezielle Streckenabschnitte nochmal dafür, damit so ein Zug da drauf fahren kann. Aber ich fand das halt auch sehr sehr schön dargestellt, also es sah luxuriös aus, ohne aber irgendwie zu viel Pomp zu haben, äh, fand ich für so eine Art von Film aber, aber trotzdem sehr schön und auch sehr schick inszeniert. Ja, ja. ja und wir ähm, merken dann auch an Bord, dass äh, der kleine Kurzurlaub oder dieser, diese Rückreise nach London für Poirot doch nicht so entspannt wird, wie er sich das vielleicht vorstellt, weil wir noch einen etwas zwielichtigen Herrn an Bord haben, nämlich den Mr. Ratchet, der äh, mit, ich glaube, zwei Bediensteten sogar reist, unterwegs ist, äh, die auch nicht sehr gut behandelt und immer mit denen so ein bisschen im Zwiegespräch ist. Man denkt sich schon, okay, könnte in die Richtung gehen, wer die Story natürlich kennt, der weiß dann auch, dass Mr. Ratchet dann eine gewisse äh, höhere Stellung hat und der tritt an äh, Poirot ran und möchte ihn so ein bisschen als Leibwächter engagieren, weil er sagt, er hat sich ein paar viele Feinde gemacht und er hat irgendwie Bedenken, dass da vielleicht jemand an Bord sein könnte, hat auch Drohbriefe bekommen, der ihm ja ans Leder möchte und da fällt mir spontane Szene ein, auf was jetzt auch da den Humor angeht, war vielleicht auch ein bisschen freiwillig komisch, aber ich weiß nicht, ob du den noch in Erinnerung hast, wenn Ratchet äh, Poirot bittet, ihn zu unterstützen und Poirot das erstmal ablehnt, äh, dann fangen die durch den Tunnel und Mr. Ratchet ist auf einmal weg. <lacht> ich musste, musste äh, äh, laut loslachen, weil ich irgendwie nicht wusste, ist er jetzt tot oder hat er jetzt einfach nur den polnischen Abgang gemacht? Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung ich
1: hast. Ich glaube, so, wo du sagst, ja, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, das ist eigentlich super Coole, ähm, coole Foreshadowing äh, mhm. einfach. Also fand ich wirklich, äh, jetzt wo du sagst, ja eigentlich ziemlich klug gelöst einfach. Und ja. auch, äh, ja, ist ein schöner Moment. Genau,
0: ich muss halt nur dann im ersten Moment drüber nachdenken, so okay, sollt, sollte das jetzt der Mord sein oder kommt da jetzt noch was? <lacht> <lacht> genau, aber wie du schon sagst, ist das halt so ein bisschen äh, Foreshadowing, weil dann am nächsten Tag, ähm, nachdem Poirot schon während des Schlafens, er hat einen sehr leichten Schlaf, immer äh, gemerkt hat, irgendwas ist hier, koscher, da rennen Leute in, äh, oder oder mutmaßlich Frauen in Kimonos über den Gang, äh, ständig ist jemand am Klingeln, er hört Geräusche, irgendwas ist da, geht da nicht mit rechten Dingen zu, dass am nächsten Tag dann tatsächlich Mr. Ratchet tot aufgefunden wird. Das Whodunit geht los und die Handlung, Pan Intended nimmt hier langsam Fahrt auf.
1: <lacht> Wir <lacht> genau. starten heute in die großen Festspiele der Zugwitze.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja und ab in diesem Zeitpunkt wollen wir auch gar nicht allzu viel verraten, weil es jetzt äh, typisch Houdanet in die Phase geht, wo Poirot natürlich merkt, okay, shit hits the fan, ich muss jetzt hier wirklich die Leute im Zug befragen, weil du hast eben schon gesagt, es hat immer so ein sehr eingeschränktes Setting, ein sehr, sehr abgeschlossenes, äh, isoliertes Setting, was hier dadurch ausgelöst wird, dass der Zug in einer Schneewehe stecken bleibt und nicht vorankommt. Und das fand ich eine sehr schöne Kombination, dass wir da einmal diese Isolation haben, aber auch eine gewisse Zeitvorgabe, weil es heißt, ja. okay, aus dem nächsten Dorf kommt jetzt demnächst der Zug, ähm, der weiß, wir sind nicht pünktlich angekommen, irgendwas ist hier los. Die schippen uns dann frei und bis dahin muss dieser Fall gelöst sein, weil ansonsten nimmt hier, übernimmt hier die tschechische Polizei. Ist die es tschechische
1: Polizei und auch außerdem die Person kann fliehen, die vielleicht den Mord begangen hat. Genau,
0: das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, ja.
1: Das fand ich auch das ich ein super, super Moment, dass man eben jetzt dann hat auf der einen Seite, so die, die, die Lok, die so der der Indikator für Geschwindigkeit und Fortbewegung mhm. und sowas ist und dann, nein, aber jetzt steht sie still und wir haben nur noch begrenzte Zeit, weil dann, dann passiert irgendwas und es ist nicht so irgendwie, okay, wir haben jetzt noch drei Monate, äh, bevor wir da irgendwie einen Fall lösen müssen, sondern es ist wirklich, wir müssen jetzt was finden und dass dieser Zeitdruck, ja, der gelingt sozusagen, dem gelingt es, dass da irgendwie das die Handlung vorantreibt, was ich eigentlich ganz gut finde, ja, und ich auch echt mag.
0: Ja diese Verhöre ich persönlich fand einmal natürlich das das Schauspiel da sehr gut weil auch jeder dieser Charaktere das versteht auf der einen Seite sehr zwielichtig zu sein und sich selbst quasi als, als Mörder oder Mörderin ins Spiel zu bringen, auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie sympathisch zu bleiben, als wenn dann da was sein könnte, aber irgendwie vielleicht keine böse Absicht dahinter steckt. Wärst du so, so das, das Schauspiel in Erinnerung?
1: Äh, ich fand das Schauspiel eigentlich auch ziemlich gut. Man merkt, dass das ein Star-Ensemble ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall... Äh von Vorteilen. Und ich fand auch, dass da die Figurenkonstellationen ganz gut waren. Mir hat es nicht immer ganz so gut gefallen, weil es mir so ein bisschen war, es war, die Verhöre fand ich ein bisschen manchmal zu dröge und zu statisch, ja. aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber trotzdem hat man gemerkt, dass da wirklich ja, die SchauspielerInnen waren halt einfach das ist top notch. Also da kannst du dich nicht beklagen, wen du da vor der Kamera hast. Und die machen da wirklich einen tollen Job.
0: Ja, dann können wir doch direkt dabei bleiben Du hast ja die Kamera gerade erwähnt. Die wurde ja damals sogar für den Oscar nominiert. So das Kameraspiel an sich, fandst du das Oscar würdig oder nominierungswürdig, sagen wir so? Ich muss
1: ehrlich sagen, für mich, die Außenaufnahmen, die locke ich alles mit, mhm. für mich verliert es sich eben bei den Verhören, das wird mir dann mhm. so ein bisschen statisch und ich bin so, okay, für die erste Hälfte kann ich es verstehen oder für die Zwischenschnitte, ich weiß nicht, ob ich es nominiert hätte, aber ehrlich gesagt, ich kenne ja auch nicht die, die Konkurrenz aus ja. dem Jahr, das äh, ist ja immer im Nachhinein äh, einfacher gesagt, aber ich fand es jetzt, hätte es jetzt gewonnen, hätte ich jetzt mich schon gewundert, nominiert, muss ich sagen, ja, vielleicht war das einfach eine gute Kameraarbeit damals und es gab nicht viel andere, mhm. aber ähm, ich muss sagen, besonders zum Ende hin wird es dann doch eher etwas, ähm, ja, statischer, was jetzt nicht schlecht ist, aber jetzt nicht so, so bildgewaltig.
0: Ja, stimmt, das versucht er beziehungsweise das Remake ja auch so ein bisschen anders zu lösen, indem man dann nochmal andere Positionen einnimmt oder das Setting so ein bisschen verlagert. Aber da war es jetzt tatsächlich auch so, das ist auch so eine Kritik von mir, dass, sagen mal, die Verhöre ja in einem einzelnen Abteil stattgefunden haben, größtenteils. Und dass dann halt wirklich statische Shots auf die Personen selber drauf sind. Teilweise auch gar nicht Umschnitte zu Poirot, wie er Fragen stellt, sondern eher nur aus dem Off zu hören ist. Und da halt wirklich mal auf der einen Seite natürlich komplett die Reaktion einfangen sollst, die die Person dann von sich gibt. Auf der anderen Seite war es dann aber halt auch wirklich ein bisschen zu statisch. Man hat dann irgendwie, weiß nicht, zwei Minuten Sean Connery zugeguckt, wie er voll gequatscht wurde. Es war natürlich trotzdem ein schönes Schauspiel, aber natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was wir vorher hatten, wie man ja. dann wirklich ja, wir, während der Fahrt Umschnitte hat, wie die Kohlen in die Lok gescheffelt werden, diese schönen Außenaufnahmen, die du eben schon beschrieben hast, das war natürlich so mal im ersten Teil des Films auf jeden Fall wesentlich beeindruckender als dann nach hinten raus, ja. Ja und das äh, Verhör an sich, wo wir jetzt gerade schon mit dabei sind, ähm, wie gesagt für mich besteht auch immer so der Reiz des Sudanit aus dem Mitraten. Du hast ja gesagt, du kanntest so den, den Plot und die Auflösung schon. Wie hat dir das Mitraten denn jetzt an sich gefallen, beziehungsweise hat der Plot auch mit der Auflösung für dich funktioniert?
1: Im Original sozusagen funktionierte echt gut jetzt mhm. im Original aus, äh, aus 74. Da macht es mir auch wirklich Spaß. Ähm, ich muss eigentlich, ich weiß nicht, ob es beim zweiten Mal noch genau denselben Reiz hätte. Das ist ja immer das, ja, das äh, Gefährliche bei solchen Whodunnits, dass du sobald du weißt, wer da ähm, der oder die Mörderin war, dass da so ein bisschen natürlich was verliert an, an, dem, an der Spannung, mhm. aber. Ich muss sagen, beim ersten Mal hat es mir echt noch Spaß gemacht und ich war so, okay, wer könnte es jetzt nochmal sein, ist es der oder, nee, der kann es doch nicht sein, das war ich ganz cool, das hat auch echt Spaß gemacht, dass man sich vielleicht so ein bisschen im Kopf Notizen macht, okay, wer könnte es sein, persönlich muss ich sagen, beim ersten Mal ja, ich glaube, bei einem weiteren Mal weiß ich jetzt nicht, ob es mir nochmal so viel Spaß machen würde. Mhm. Ja. Ich
0: fand da auch, äh, da ich ja auch die Auflösung äh, kannte, war ein bisschen der Weg das Ziel. Also ich fand sehr schön, wie Albert Finney diesen sehr schrulligen und manchmal auch so ein bisschen autistisch wirkenden Poirot gespielt hat und äh, das Zusammenspiel, wie er halt den Verdächtigen die Informationen entlockt und wie diese ja. sich auch so rein, rein zufällig äh, preisgeben oder sich verplappern, fand ich sehr, sehr schön und da war tatsächlich eher so der Weg zur Auflösung das Ziel. Du meinst sozusagen die Reise zur die, Auflösung. Genau, genau, richtig. Und als der äh, Zug dann in den Bahnhof einlief, im wahrsten Sinne des richtig. Wortes, der Story-Zug, kam natürlich die Auflösung, die man vorher schon kannte. Aber ähm, ich war so mit der Darstellung und mit dem Unterhaltungsfaktor, war ich auf jeden Fall vollkommen d'accord, auch nach dieser langen Zeit äh, des Releases. Auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht.
1: Ich glaube, gehe ich, geh ich weitestgehend mit. Also ich fand auch Finny Manchmal war er mir ein bisschen zu, zu weit weg, vielleicht so ein bisschen als Identifikationsfigur <lacht> ja, ja. oder als Detektivfigur, ähm, aber trotzdem war ich ganz gut unterhalten, hatte meinen Spaß und dachte mir so, ja, es ist, ist ein schöner Film für, für, für einen mal so wenn man sagt, ach komm, schauen wir mal heute Mord im Orient Express, so ist auch ein Film für die ganze Familie so geht. Also jetzt nicht für die ganz Kleinen, aber <lacht> genau
0: die würde ich jetzt auch ausklammern. Die würde ich
1: jetzt auch ausklammern, aber wenn man jetzt irgendwie sage ich mal so, so Kinder so im Alter so zwölf so hat sowas, also kann man mit denen auch mit denen schon schauen zwölf dreizehn so genau. genau, weil das ist ja es ist ist auch nicht allzu brutal. Man sieht ja wirklich nicht, wie jemand da wirklich äh, ermordet wird und das ist so eher so dieses Cluedo-Spielen, sage ich mal, was eigentlich ganz ganz schön irgendwie ist. Ja
0: genau. Und wie es ja oft so ist, die, die, die nicht gezeigte oder angedeutete Gewalt ist dann manchmal ja. sogar noch intensiver, als wenn man jetzt explizit gesehen hätte, wie da jemand zu Schaden kommt. So ist es. Und
1: ja. da macht irgendwie der, der Film auch seinen Job richtig und eben dadurch, dass er viel auf die Verhöre setzt, finde ich das auch absolut gerechtfertigt, dass der da sich die Zeit dafür lässt, auch wenn ich persönlich gesagt jetzt nicht der, der Riesenfan davon bin und am Ende ist ein bisschen für mich verliert und so ein bisschen sein, sein, sein Tempo abnimmt. Aber mhm. trotzdem ist es ein netter Film für zwischendurch. Genau. Der
0: Lock gehen am Ende ein bisschen die Kohlen aus. Ja, genau.
1: Ich glaube, ich mag einfach die, äh, da werden wir noch im Spoiler-Teil dra äh, drauf kommen, auf die Auflösung, die finde mhm. ich eigentlich ziemlich schön äh, gelöst. Und äh, ich mag die eigentlich, die hält sich auch ganz gut, weil ich finde, die ist gut gealtert visuell. Die macht Spaß. Die sieht man natürlich heute mit einem anderen Auge als damals. Vielleicht auch auf die Technik bezogen. Aber trotzdem ist es noch ein Film, der einfach so gut gealtert ist, dass ich den heute noch schauen kann und sagen kann, ach ja, schön, das, äh, der gefällt mir so ein bisschen. Mhm. Und das äh, das ist eigentlich, was es auch wieder so wieder sehenswert macht ja. für mich. Ja,
0: ja sehr schön. Hast du deine, deine Letterbox-Wertung noch im Kopf? Was hast du dem Film gegeben? Ich
1: habe dem äh, drei Toasts von fünf gegeben, mhm. also äh, sechs von zehn, wenn man so seh sehen will. Also ich, ich finde den ganz gut. Wie gesagt, am Ende verliert er mich ein bisschen. Ich bin auch nicht immer so der größte Fan manchmal von äh, von Finny, auch wenn ich den grundsätzlich echt mag und ja. mir macht er einfach Spaß, ist ein netter Film für zwischendurch, also wer der, der macht man nichts falsch, wenn man den mal schaut. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Also bei mir hat er aufgrund des, des Klassiker-Faktors noch einen Toastscheibe mehr gekriegt. Mhm. Äh, ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr schön inszeniert, äh, spannend, der Cast wie gesagt, großartig besetzt, das Schauspiel war auch sehr schön, äh, deswegen bin ich da eine eine Toastscheibe höher gelandet. Von daher kann sich jeder anschauen, der Fan von Hudanitz ist und ist tatsächlich klar, auch wenn der Look auf bei der einen oder anderen Stelle nicht ganz gut gealtert ist, ist es halt immer noch ein Plot, der ja. der spannend ist und der Spaß macht.
1: Und den gibt es im, im Arthouse-Channel. Gen,
0: genau, ich habe dann nämlich äh, über meinen Arthouse-Plus-Abo
1: genau. <lacht> geschaut. Genau, aber da habe ich den auch geschaut. Mhm. Also wer da diesen Arthouse-Channel hat, der kann da zugreifen. Genau,
0: und da gibt es auch äh, den äh, 78er-Tod auf dem Yil, über den wir gleich noch sprechen. Genau. Den gibt es da auf jeden Fall auch zu sehen. Kann man also auch mal an einem Abend vielleicht als Double-Feature gucken. Obwohl, sind dann insgesamt, glaube ich, viereinhalb Stunden. Die gehen ja ein bisschen länger. Die gehen immer um, um so zwei Stunden, zehn, glaube ich, so,
1: genau. Rund um den Dreh.
0: Genau, aber wenn man dann abends Zeit hat, kann man das auf jeden Fall machen.
1: Oder am Wochenende mal so. Oder man macht ein Double Feature mit Mord im Orient Express, äh, dem 2017. Genau.
0: Denn kann man machen, hat sich auch Kenneth Brenner gedacht äh, und hat sich dann äh, 2017 dem Stoff Mord im Orient Express angenommen. Denn ähm, er hat ja auch die fixe Idee gehabt, einen äh, ja, fast schon einen kleinen All-Star-Cast zusammenzutrommeln und den Stoff nochmal zu verfilmen und das äh, Genre wieder so ein bisschen salonfähig zu machen. Und äh, da hat er sich das Ganze auch nicht nehmen lassen, einmal natürlich Regie zu führen und gleichzeitig noch die Hauptrolle zu übernehmen als rq piro Wir können gleich gerne mal drüber sprechen, ob Kenneth Brenner zu sehr von sich selbst überzeugt ist manchmal. Ich glaube, da werden wir wie immer noch drauf kommen.
1: <lacht> genau. Genau, aber beim Mord im Orient Express, das war wirklich für mich die, äh, das war der, der zweite Teil der Kenneth Brenner Fe Festwochen. Da habe ich, wie gesagt, montags die Pressevorführung von Belfast gehabt, mhm. Dienstag immer Mord im Orient Express äh, und freitags dann die Pressevorführung von Tod auf dem Nil. Also da habe ich den sehr häufigen, ganz vielen verschiedenen Positionen gesehen. <lacht> Der ist ja generell ein sehr theaterlastiger Regisseur mhm. und kommt ja auch daher, habe ich mich auch, kenne ich zu wenig ehrlich gesagt von ihm, auch wenn ich sehr ähm, theateraffin eigentlich bin, aber man hat ja auch mal nicht als, äh, als Student auch manchmal die Zeit und auch das Geld, um mal zu sagen, ich flieg mal schnell rüber nach London und äh, schau mir da Theaterarbeiten von mhm. dem an. Deswegen, äh, man kennt ihn natürlich in ganz vielen Rollen, äh, auch als Gilderoy ähm, Lockhart in äh, den äh, Harry Potter Filmen ist der auch dabei. Genau. Und jetzt dann eben, dann damals bei Mord im Orient Express war glaube ich auch das erste, wo ich mal darauf kam, dass der auch Regie führt. Also ich wusste, der hat was anderes gemacht, aber ich weiß noch, ich habe den Trailer damals im Kino gesehen und dachte, ach cool, der Kenneth Brenner, der macht auch Regie. Das wusste ich noch nicht.
2: Hm.
0: Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, der ist auch eher für seine Theaterarbeit bekannt und berühmt. Wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, im Filmbereich vielleicht so ein bisschen überbewertet, Fragezeichen. Also zumindest so meine Ansicht, weil er macht halt Filme, die, die keine Komplettkatastrophe sind, aber sind meistens halt eher so mal Durchschnittsfilme, die kann man sich angucken, die tun nicht weh wenn man jetzt Belfast mal ausnimmt, weil der natürlich mit Oscar-Nominierungen so ein bisschen überhäuft wurde. Aber da hast du ja auch gesagt, weil ich habe ihn persönlich noch nicht
1: gesehen. Der ist halt auch nicht mehr als auch so ein, ja, so ein okayer Film, den kann man schauen. Aber halt, ja, ich fand den auch jetzt nicht so wunderbar. Also der hat schöne Momente, aber auch ein, für mich ein durchschnittlicher Film. Und äh, ich glaube, der hat, also man muss auch sagen, der hat einige Verfehlungen auch in der Filmografie, zum Beispiel den, ich glaube, da werden einige aufschrecken. Den, die, die furchtbare Artemis Fowl-Verfilmung äh, mhm, ja. mit, äh, mit Colin Farrell. Äh, Luca aus, aus der Redaktion bei uns ist nämlich großer Colin Farrell-Fan und der, der hasst diesen Film so sehr. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Genau, aber ähm, ja, Kenneth Brenner, einfach, ja, so der 3 zu 1 Regisseur, hattest du gesagt. Genau, richtig. So die,
0: die 3 zu 1 Wette beim Fußball ist quasi so der, der Kenneth Brenner-Effekt. Also, du weißt, da wirst du halt nichts mit falsch machen, aber es kommt jetzt auch nicht immer der große Wurf dabei raus. Genau. genau. Der erste äh, Torfilm im MCU wäre dann noch zu nennen. Der genau. kommt ja auch nicht überall gut weg. Äh, von daher, das war natürlich für ihn und für, für Marvel damals ein kleines Experiment. Wir nehmen Kenneth Brenner immer so ein bisschen mit gemischten Gefühlen wahr. Weil du eben auch schon gesagt hast, Theaterregisseur, ich finde, das merkt man hier bei Mord im Orient Express auch gerade am Anfang sehr stark, weil sehr vieles auch ja, ein bisschen. Überbetont ist, ein sehr theaterlastiges Schauspiel, dem man den Cast damit gibt. Es ist auch sehr viel Pathos am Anfang ein bisschen mit dabei. Vielleicht noch einmal die Bewertung, damit ihr das auch so ein bisschen mit dem Original vergleichen könnt. Bei der IMDB liegt der Orient Express von Kenneth Brenner bei 6,5 und bei Letterboxd bei 3,0. Also bewertungstechnisch unter dem 74er auf jeden Fall. Wo wir den All-Star-Cast eben schon angesprochen haben. Wir haben neben Kenneth Brenner auch William Dafoe, Judy Dench, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer und Johnny Depp auch mit dabei. Also es ist auf jeden Fall auch ein Cast, der Rang und Namen hat.
1: Genau, und Chiwetal Jofor ist auch, glaube ich, dabei. Genau. Also da hat man damals, ich weiß noch, als ich den Trailer gesehen habe, kam er ja wirklich so hier, der Name, der Name, der Name und du warst so. Die spielen da alle mit, also ähnlich wie beim 74er-Film, hat der einen tollen Cast einfach bekommen. Und da dachte ich mir, ach cool. Und auch so, ja, eine Schauspielerin wie Michelle Pfeiffer, die man halt eher als Catwoman kennt, dann auch nochmal, ach, die war auch dabei,
2: ja.
0: hat man sich schon gedacht, Wes Anderson, bist du es? Hast <lacht> du diesen Film gemacht? <lacht> ist
1: wäre auf jeden Fall ein spannendes Experiment gewesen. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir Kenneth Brenner bekommen, ist auch
0: okay. <lacht> genau. Ja, wir haben eben schon gesagt, das Ganze ist am Anfang so ein bisschen, bisschen überbetont, sehr theaterlastig und ich finde, das merkt man schon in den ersten Szenen. Es geht nämlich 1934 an der Klagemauer von Jerusalem los. Also nicht wie in Istanbul, wie im Original, sondern Kenneth Brenner möchte uns schon direkt zu Anfang klar machen, dass wir einen anderen Hercule Poirot zu sehen bekommen, als es 1974 der Fall war. Er bestellt sich nämlich am Anfang sehr detailversessen und perfektionistisch zwei Eier, die auch ja gleich groß sein müssen und wenn sie es nicht sind, schickt er den Botenjungen wieder los, bitte zwei neue Eier zu suchen, weil die müssen wirklich exakt gleich groß sein und dieser Balance setzt sich auch fort, wenn er zu einem Fall an der Klagemauer geht und in einen Haufen Scheiße tritt und äh, ja, dann darauf angesprochen, oh mein Gott, das ist sehr schlimm, sagt er, nein, nein, die Scheiße ist nicht das Problem, sondern die fehlende Balance und dann tritt er mit dem anderen Fuß auch noch rein. Hat der Humor da für dich gezündet? Hast du da raus mitnehmen können, was er dir damit sagen möchte, oder fandst du das eher so ein bisschen deplatziert?
1: Ich muss sagen, dass ich generell ein äh, Problem mit dem Hercule Porot des Kenneth Brenner habe. Mhm. Das äh, liegt vielleicht schon daran, dass auch wenn Albert Finney auch äh, kein, ich glaube, Belgier ist er eigentlich, Hercule Poirot, und genau. Äh, genau auch wenn der kein Belgier ist, gefiel er mir ein bisschen besser, Hercule Perot in Kenneth Brenners Interpretation ist mir ein bisschen zu sehr ich tue jetzt auf französischen Comedian so ein bisschen dieser, also es liegt auch äh, am, am Akzent, den er so ein bisschen mhm. macht, der gefällt mir nicht so gut. Ich finde es generell mal ein bisschen anstrengend, wenn Menschen, die die Sprache nicht beherrschen oder nicht so beherrschen, ja. versuchen Akzent zu machen. Das ist einfach, ich finde meistens einfach nicht witzig, das ist einfach meine persönliche Meinung und äh, so Akzente faken ist halt irgendwie meistens was was mich sogar raushaut aus einem Film. Und da gefällt es mir schon nicht, dass das so irgendwie so auf, auf Teufel komm raus lustig sein soll. Also ich, ich verstehe, dass es mit, mit Augenzwinkern und Witz gemeint ist, aber er gefällt mir einfach nicht und da habe ich schon ein bisschen mehr gedacht, oh Gott, in welche Richtung geht das denn jetzt?
0: Ja, dadurch, dass er selber ja ihre ist und dann eben, wie du schon sagtest, französischen Akzent nachmachen muss, er sieht halt auch in seinem Aufzug eher britisch aus, ja. wie so ein britischer Gentleman. Es,
1: es, es, es klingt halt immer so direkt gleich nach, 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 ähm, nach äh, Rotkäppchen oder nee, was ist denn Frégenet-Sekt, dieser, dieser Sektwerbung damals, äh, der, der so pikselt kick auf meinem Bauch. Bauch aber auch, Nabel. Genau. Das <lacht> ist halt schon mein Problem damit, dass es so es wirkt so, so gestellt und ich hätte da lieber ge es gehabt, wenn man sagt, okay, Hercule Poirot, ganz einfach, der, der spricht da so und der arbeitet schon so lange in England, der hat gar keinen Akzent mehr oder nur noch minimal und das ist jetzt nicht so genau so wirkt, weil, also das, ich persönlich habe da echt meine Probleme mit vielleicht. <lacht>
0: Da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, aber das passt eigentlich ganz gut. Das, ich glaube, es war eine letterbox review die ich gelesen hatte zu Tod auf dem Nil, wo dann gesagt wurde, wir haben einen Iren, der einen Belgier spielt, eine Schottin, die eine Französin spielt, ein Model, das versucht zu schauspielern, einen Kannibalen, <lacht> <lacht> der einen Ehemann spielt und eine Impfgegnerin, die auch noch mit dabei ja. ist. Also der Cast ist dann, auf den können wir auf noch kommen. Genau. Das wird dann der,
1: der Cursed Cast, aber, <lacht> Jetzt Auf jeden Fall. Sind wir noch ja, bei ihm und seinen Problemen und da können wir auch schon gut anfangen, glaube ich. Genau, richtig.
0: Denn äh, es geht, auch wenn die Einführung ein bisschen anders ist, dann erstmal so weiter, wie wir das auch aus dem Original kennen. Also der Cast bzw. die Charaktere äh, finden sich dann ein zur berühmten Fahrt mit dem Orient Express. Und äh, da finde ich, ähm, zum einen lag da am Anfang wie. Ähm, ja der, der Fokus auch sehr stark auf Hercule Poirot in den Einstellungen und äh, wie wir das eben mit dieser Detailversessenheit im Balance hatten, es wird noch eine zweite Ebene aufgemacht, die vollkommen anders ist als im Original, nämlich so diese dunkle, sentimentale äh, Ader des Hercule Poirot, weil er ein Einmal natürlich sagt, so also quasi die Gabe, die einige in ihm sehen, ist für ihn ein Fluch und auch ein Fluch, der dazu führt, dass man das Leben immer unperfekt wahrnimmt und deswegen nicht genießen kann und es wird auch immer darauf verwiesen, dass es da eine äh, alte Liebe gab, Katharine, die immer so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über Poirot und seiner ja, Emo-Ader hängt, wenn man das so sagen möchte. <lacht> wie hat dir die Facette denn gefallen, die da präsentiert wurde?
1: Generell finde ich es ja gar nicht schlecht, wenn man so eine weitere Ebene aufbaut hm. und sagt, hey, der ist vielleicht nicht nur Detektiv, sondern hat vielleicht auch noch eine tiefere tiefere Ebene. Auf der anderen Seite ist der Detektiv häufig ja in diesen Krimis auch nur Mittel zum Zweck, wenn auch meistens mit einer, ich sag mal, exzentrischen Persönlichkeit ausgestattet, damit der ja auch gut passt. Aber ja. ich muss sagen, dass mir dieses, dieses emo-artige, ja, die, die Welt ist so schlimm zu mir, äh, irgendwie nicht reinpasst in diesen Hercule Poirot, der sich so als großen Denker sieht und das, das funktioniert für mich nicht äh, besonders, weil so, da ich brauche da gerade keine Liebesgeschichte und mhm. der, soll, der soll einen Fall lösen, er soll da schauen, wer da umgebracht wurde und das äh, genügt mir persönlich, ich äh, I'm a simple man, äh, mir genügt es, wenn der einfach <lacht> ja. da hinkommt und seinen Fall löst, also ich brauche da gar nicht die große Emo-Ader, das hat irgendwie für mich tonal nicht gepasst, also kann, kann man sicherlich auch anders sehen, ich persönlich habt da zu wenig Interesse an der Vergangenheit und wenn, dann müsste man es irgendwie, glaube ich, anders aufbauen.
0: Und ich fand, es war sowohl bei ihm als auch bei den anderen Charakteren alles immer so ein bisschen wie mit dem, dem Holzhammer. Ne? Ja. Wir haben diesen Count Adreni, der mit seiner ähm, Geliebten auch oder, oder seiner, seiner neuen Frau mit dem Orient Express reist, der am Anfang von einem Reporter belästigt wird und dann direkt mal zu Kleinholz verarbeitet, dem einen Chuck Norris' Roundhouse-Kick verpasst und direkt hier sagt, ihr, ich bin hier der Badass und äh, ihr müsst erwarten, dass ich vielleicht der Mörder bin, weil ich pü irgendwas im Schilde und niemand darf mich anfassen und fotografieren. Und das waren halt äh, auch, auch die Figur von Daisy Ridley, die da auch sehr überkandidelt erstmal agiert, obwohl ich sie persönlich sehr mag und als Schauspielerin sehr schätze. Das war halt, so wenn ich es mit dem Originalcast vergleiche, alles ein bisschen drüber auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte man auch das Gefühl, die Charaktere selbst bekommen viel weniger Raum zum Agieren. Wie hast du das so gesehen?
1: Ja, also es war irgendwie zu sehr reingepresst in dieses Format. Wir müssen hm. das jetzt so machen und es fällt mir viel schwieriger als den da nochmal zu distinguieren, wer ist denn da nochmal der und was hat der nochmal gemacht und ach, der ist der aus dem Original sozusagen, also ja. ich, ich, ich kann mich viel mehr an das Original erinnern und bei dir verschwimmt so ein bisschen, was aber auch ein bisschen für mich daran liegt, dass der Film in meinen Augen unfassbar langweilig ist, das ist wirklich, also ich finde den ganz schlimm und da ist halt so, keine Figur wird da die Zeit gegeben, sich mal zu etablieren, sondern es ist so ein Brei und man so, Kenneth Brenner äh, löffelt da so ein bisschen seinen, seinen, seine Handlungssuppe raus hm, aus Ekylporot. Ja. Das äh, hat mir nicht so gefallen, ehrlich gesagt.
0: Du meinst, die Charaktere kamen nicht genug zum Zug? Ja, die kamen nicht genug <lacht> zum Zug, genau. Äh, ja. Tätä, tätä.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehe ich genauso. Also es war alles sehr. Also als wenn er das wirklich abarbeiten würde, ne? es ja. wirkte wenig organisch, ich fand sogar, dass teilweise die Konklusion, die, die er da gezogen hat, überhaupt nicht ersichtlich war aus der Handlung und wenn ich nicht gewusst hätte, wie das Original gelaufen ist oder wenn ich die den, den Handlungsstrang nicht kennen würde, hätte ich bei vielen Dingen auch gedacht, wie kommt er da jetzt drauf ich weiß nicht, als wenn er sich das aus dem Hut ziehen würde. Es gab vorher keine Andeutung in irgendeine Richtung und auf einmal sagte, ach, aber sie haben doch und sie heißen doch mit Nachnamen. Ja, und ich denke mir dann so, wie, wie, wie kommt er da jetzt drauf? Es gab da überhaupt keine Andeutung in die Richtung. Eben,
1: es gab also im Original manchmal so ein paar Sachen, wo man sich so, ach okay, das war jetzt aber spannend, wie er drauf kommt, mhm. aber hier noch mehr so. Daniel, du bist es, weil du hast das gemacht und dann bin ich so, ja, woher wissen wir, dass das jetzt Daniel ist? Der war noch nie da oder sowas. <lacht> ja, genau. Aber es ist halt wirklich, wo ich mir denke, da da hat da, da hat dieses dieses Auge des Detektivs, wo wir eigentlich in einem HudaNet dabei sein wollen und erleben, oh, er findet jetzt, keine Ahnung, hier den Kimono, wo jemand durch den Gang gerannt mhm. ist. Ah, der, da haben wir schon mal davor mal gesehen, dass die Person über ein Kimono gesprochen hat. Es könnte vielleicht also der Kimono sein. Dieser, dieser Weg, wo ich eigentlich als Zuschauer hin will, dass, dass der Film mich mitnimmt, das, das, den geht er halt nicht, sondern geht zu sehr auf, wir drängen jetzt auf die Auflösung und aus dem Nichts habe ich hier Deus Ex Machina-mäßig alle Hinweise.
0: Genau. Und gerade dieser Reiz am Mitraten, am Miträtseln, der ist dann eben nicht gegeben, weil wenn du überlegst, wer es sein kann, kommt er halt und sagt das waren, ja. doch, waren doch sie oder sie heißen doch eigentlich mit Nachnamen so und so. Und äh, das ist auch was, was viele Leute am neuen The Batman ähm, so ein bisschen blockiert haben, dass diese Riddler-Rätsel zum Beispiel, dass sie nicht genug Raum bekommen, dass Batman halt nach fünf Sekunden sagt, das ist die Auflösung und sie eigentlich so ein bisschen mitraten wollen und das Gleiche haben wir hier auch so ein bisschen, ne? dass man dann nicht, nicht äh, ja, selber nicht ganz zum Zuge kommt.
1: Genau, also ich bei, bei Batman hat es mich weniger gestört und ich, weil genau, da natürlich da noch geht's auch um andere Dinge, da ja. geht es auch um andere Dinge aber hier ist es doch so für mich essentiell ich will doch mitbekommen wer der jetzt der Mörder ist mhm. und da war es so ein bisschen das kann, nee das finde ich so schade dass da irgendwie mir das so weggenommen wird das ist ja das, das, dieses Spielzeug des Erkundens und vielleicht mal äh, Theorien aufstellen wird die da irgendwie voll aus der Hand genommen und das fand ich so schade und somit ist dieser Film dann auch für mich langweilig in Anführungszeichen ja. weil mir der Reiz fehlt, da mitzuschauen und mitzuspielen und äh, zu schauen, okay, wer hat ihn jetzt umgebracht? Kannst du dir
0: denn ein bisschen erklären, für wen der Film sein soll? Weil ich persönlich muss sagen, wenn ich die Auflösung schon kenne, ist er halt, wie du gerade schon sagtest, ziemlich langweilig, weil ich ja weiß, wie sich alles ausspielt und das dann nicht so packend inszeniert wird, dass mich das bei der Stange hält. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde ihn nicht kennen, wäre ich wieder in der Situation, die wir gerade beschrieben haben, dass ich mir teilweise denken würde, wieso, weshalb, warum und wie kommst du da jetzt drauf? Also hast du da einen Ansatz, welche Menschen er da genau ansprechen wollte?
1: Ehrlich gesagt habe ich mich das auch gefragt und ich kam zu keiner besseren Antwort als ja, Menschen, die halt die Stars, die da drin sind, mögen. Mhm. Weil also ja. auf beiden Seiten ist es so, nee, dafür ist entweder zu viel oder zu wenig. Also es gefällt mir nicht, dass da irgendwie zu wenig Hinweise gegeben werden. Das heißt, wenn du die, die Story nicht kennst, Fühlt sie sich verloren und für jemanden wie jetzt uns zum Beispiel, die schon wussten, okay, nachdem wir vielleicht zum Beispiel auch das Original gesehen haben, so sieht's aus, das müsste noch kommen, hat der Film nicht Spaß gemacht. Und es liegt auch, glaube ich, an der visuellen Ebene, die im Gegensatz zum Original doch etwas, äh, ja, leer ausgeht, ja. in meinen Punkten, was die Visualität angeht. Definitiv,
0: weil wir haben auf der einen Seite natürlich schöne Plansequenzen, etwa wenn Ratchet tot aufgefunden wird, sehen wir das so auf, aus so einer. Top-Down-Perspektive, wo wir halt wirklich verfolgen, wie die Passagiere von allen Seiten reinströmen. Erstmal schauen wollen, was ist da vorgefallen. Wir fahren dann von Kabine zu Kabine. Äh, Gerade auch am Anfang, als der Orient Express eingeführt wird, gibt es wirklich einmal diese Plansequenz, wo Poirot aus dem letzten Waggon, glaube ich, in den ersten läuft und du halt wirklich mitbekommst, welcher Charakter ist in welcher Suite, um erstmal zu etablieren, wie dieses ganze Setting aussieht und welche Person äh, ja fußläufig in welche Gänge oder Kabinen eigentlich rein kann. Das fand ich sehr schön. Aber ich glaube, da wolltest du auch gerade ein bisschen drauf anspielen, die Außenaufnahme, die wir gelobt ja. haben im Original, die sind teilweise durch CGI ersetzt worden und das war meiner Meinung nach komplett grausig. Wie sah es da bei dir aus? Ähnlich,
1: also ich bin generell bei den, äh, bei den Innenaufnahmen, gehe ich damit diesen die sind wunderschön, hm. ich mag auch diesen, diesen Shot, wo er eben von hinten nach vorne geht und das geht auch super klar. Da merkt man, okay, das sind die Räume und ich finde auch, dass dieser Zug super ausgestattet ist, vielleicht ja. noch besser als im Original, weil da vielleicht noch diesen Prunk ein bisschen mehr rausspielen kann, <lacht> aber die Außenaufnahmen sind für mich also katastrophal, die sind also wirklich, wo ich mir dachte, wer saß denn da in der Postproduktion und dachte sich, jetzt mal eine tolle CGI, das sieht jetzt gut ja. aus. Und es gibt so tolle <lacht> Szenen, die vielleicht also im, im Auge von Kenneth Branagh echt toll ausgesehen haben könnten, zum Beispiel am Ende die Konfrontation, die noch auch äh, zum Teil in einer Auf Außenaufnahme, ähm, mhm. ich verrate es mal nicht nur so weit, ähm, eben stattfindet. Und die Idee, das da zu machen, ist super. Die, ist, ja. die, die gefällt mir richtig gut. Und da war ich so, oh ja. Und dann siehst du das CGI und denkst dir, oh nee.
2: <lacht> und das
1: ja. ist so schade, weil das ist so, da, 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 da frage ich mich auch immer, ihr hattet doch sicherlich ordentlich an Budget, hättet ihr da nicht irgendwelche Originalschauplätze nehmen können und zumindest so die wichtigen, die wichtigen Settings halt irgendwie mit, mit Originalschauplätzen abbilden können oder mit guten Studioschauplätzen, genau. weil also das CGI ist furchtbar für mich. Also das ruiniert mir auch wirklich den, Film, den Filmgenuss daran. Ja,
0: Ja, oder dass du halt Mischaufnahmen hast, du nimmst halt Originalaufnahmen, aber lässt es, lässt die Stadt halt digital altern, also baust halt ja. ältere Gebäude mit dazu oder ähnliches. Es gibt so viele gute Beispiele, wo wir jetzt eben auch The Batman angesprochen haben. Du siehst halt bei The Batman nicht, dass da sehr, sehr viel im Hintergrund an Gotham wirklich digital nachbearbeitet ist, wo, es halt, wo du halt wirklich vordergründig vielleicht einen normalen Straßenzug hast oder ein Set und im Hintergrund wird halt wirklich sehr, sehr viel noch mit CGI gemacht und du siehst es halt einfach nicht, weil es halt gut gemacht ist. Und hier hast du dann wirklich teilweise Fahrten von dem Orient Express aus dem Bahnhof heraus, aber auch in so einer Geschwindigkeit und in einem Winkel, wo du dir denkst, okay, das kann ja keine normale Drohne eigentlich leisten, wo es halt ja. wirklich aussieht wie in einem Computerspiel, die Kamera fährt hoch, tiltet drum und die wird fast schon schwindelig dabei. Ja. Und wo ich dran denken musste, hat der liebe Kollege Ono mir auf Letterboxd quasi schon weggenommen in seiner Review damals, diese Szene, wo die Lok dann im Schnee stecken bleibt auf dem Berg, als dann eine Lawine den Berg runterkracht, das sieht halt aus wie
1: Polarexpress. Also es ist wirklich so <lacht> ja. eins zu
0: eins, diese Lok fährt durch den Schnee, durch den Hiss und das sieht aus wie
1: beim Polarexpress. Nur Polarexpress ist gefühlt zehn Jahre davor entstanden <lacht> Richtig, und äh, ja, genau. war auch schon eine Katastrophe vom CGI <lacht> und man hat in den zehn Jahren nichts gelernt. Ja, Das ist halt so traurig irgendwie. Und ja, ich, ich finde es sehr, sehr schade. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke musste das jetzt wirklich sein, also wir, ihr hättet es noch viel, viel schöner machen können, auch wenn er da vielleicht nicht auf, auf der Handlungsebene überzeugt, wenn ihr dann toll, eine tolle Visualität irgendwie einbaut, dann verzeihe ich euch einiges und hier war es dann für mich so, nee Leute, also dann habe ich auch keine Lust, da jetzt auch mitzuraten. ihr nehmt mir die, äh, die Hinweise weg und dann sieht es doch doof aus, also das war mir da, es war für mich dann so auch der Moment, wo ich sagte, habe ich abgeschaltet, ich habe mit dem Film abgeschlossen.
0: Ja. ja und es gibt halt auch genug Möglichkeiten, wenn es jetzt am Budget gelegen haben sollte, dann zeigst du es halt anders. Dann zeigst du halt, wie die Personen im Zug durcheinander fliegen und auf dem Boden liegen. Und dann gehst in die Außenaufnahme und zeigst den Zug halt, wie er in der Schneewehe steckt. Ja. Da musst du halt keine CGI-Lawine machen, die dann den Berg runter runterkracht. Ja, aber du hast ja eben schon die äh, Endsequenz angesprochen. Und dann würde ich sagen, ab diesem Moment machen wir mal einen kurzen Spoiler-Teil, um äh, quasi die beiden Enden, zu besprechen im Original und von äh, 2017 um die natürlich auch so ein bisschen zu vergleichen, aber auch zu sagen, wie für uns die Auflösung so war. Wir machen eine Kapitelmarke, das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr möchtet, auch direkt zu Tod auf dem Nil von 78 weiterspringen. Ihr seid also gewarnt, wir spoilern jetzt das Ende und sagen, dass es eigentlich Tom Hanks war. Der Darth Vader <lacht> ist der
1: Vater von Tom Hanks und der, war das Kind entführt. Genau, stimmt. Nein, das, das Witzige ist ja, der Vater von, also von dieser kleinen Daisy Armstrong wird ja in dieser Rückblende im 2017er wird er gespielt von Phil Dunster und äh, das ist ja, wer Ted Lasso äh, kennt, das ist der, der Schauspieler, der Jamie Tart dort verkörpert, einen der Fußballspieler und ich war so, den kenne ich doch, den in der Rückblende. Und dann ist das der, hat er gesagt, ist das ist ein schönes Easter Egg, aber ja, jetzt ist die Frage, wer hat denn Daisy äh, umgebracht? Das wissen wir schon, nämlich äh, Johnny Depp und der wird dann umgebracht und wer war es denn da? Das ist, ähm, genau, ja, es waren alle. Es waren alle.
0: Genau. Und ich habe, also damals, als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, habe ich mir dann schon gedacht so, das ist doch super konstruiert, dass die, die alle kennen und dann da vor Ort sind, nur damit die alle verdächtig sein können, Es werden ja wohl nicht alle gewesen sein, ja und dann waren es am Ende ja. dann tatsächlich alle. Was natürlich auch erklärt, warum der Zug so überfüllt war, denn Büro versucht ja am Anfang auch noch einen Platz zu bekommen ja. und dann heißt es ja erst, nee tut mir leid, ist ausgebucht, weil irgendwie wollen heute alle mit dem
1: Orient-Express fahren. Ganz zufällig. Normalerweise immer leer, aber heute bei der Einfahrt.
0: Genau. Und zufällig kennen sie ja alle noch untereinander. Klassisch.
1: Nee, aber ähm, ich fand das Ende auch ähnlich so ein bisschen konstruiert. So, da dachte ich mir damals, das, äh, das, ist, das muss ja, also, das müssen ja kriminelle Genies sein, dass sie da alles irgendwie äh, hinbekommen und konstruieren. Mhm. Für mich persönlich hat es nicht funktioniert damals so. Also zumindest auf der, im ersten Anblick. Ja. Weil es so für mich ist. Also äh, Du bekommst aus ganz vielen Heist-Movies immer mit, wie schwer es doch ist, irgendwie äh, da alles zu takten, dass der das jetzt das macht und da mhm, funktioniert ja. es ohne irgendeinen Fehler weitestgehend, also am Ende natürlich nicht, weil es dann doch irgendwie äh, entdeckt wird, aber es funktioniert eigentlich so gut, dass ich mir denke, das ja, sind ja auch alles keine erprobten Auftragskiller, mhm. Es hat mich irgendwie hat mich nie schon ganz ganz so gepackt dieses äh, ja diese Auflösung. Ja. Ganz spannend finde ich allerdings im Original, wie die dann noch aufgelöst wird und wie sie halt eben also wie damit umgegangen wird, dass es alle waren. Also dass Ecu so ein bisschen einen Vortrag hält über Moral so ein bisschen und sie dann so im, äh, stehen stehen äh, oder sitzen lässt dann so. Mhm, genau, das das ja. gefällt mir ziemlich gut zum Beispiel. Aber die Auflösung an sich, ja ist jetzt finde ich ein bisschen zu einfach.
0: Ja, weil man sich auch immer denkt, da muss ja wirklich ein Mastermind sitzen, wie man sich das vorstellt, mit den roten Schnüren an ja. der Wand und sagt so, du gehst dann da ein, du gehst dann da ein, dich buchen wir auch noch ein. Aber wir haben ja noch drei Personen, die irgendwie schlecht auf den zu sprechen sind, die müssen ja auch noch da mit rein, ja. um den abzustechen Ja, dann machst du vielleicht das und du übernimmst die Rolle. Also natürlich dann sehr konstruiert. Es wird versucht, ein bisschen damit zu retten, dass ja noch falsche Pferden gestreut werden, weil sie sehr überrascht davon sind, dass Poirot an Bord ist und das deswegen noch so ein bisschen on the fly versuchen ähm, mit, einer, mit einer anderen Rolle oder diesem mysteriösen Mörder, der dann verschwindet, abzulenken. Aber da denke ich mir dann auch, das habe ich auch bei Tod auf dem Nil dann teilweise, warum lasse ich denn dann bestimmte Beweise überhaupt zurück? Das ist doch eher kontraproduktiv. Und statt dann einfach zu sagen so, alle Beweise sind verschwunden, wir versuchen überhaupt keine falschen Werte zu legen, sondern wenn er gar keine Beweise hat, kann er auch auf überhaupt keinen Trichter kommen und wir bringen uns dann nicht in die Bredouille.
2: Ja,
1: also das, ähm finde ich ein bisschen ja, kompliziert. Hm. So. Also das, die Auflösung an sich, äh, ich finde es okay, dass man sie macht, aber ich finde es jetzt nicht besonders stark, dass ich ja. sage, hat mich überzeugt, irgendwie das Ende.
0: Du hast eben schon angesprochen, die ähm, Inszenierung beim 2017er hat ja nochmal noch besonders gut gefallen. Da fand ich das schon sehr bezeichnend, wie das Ganze wie so, wie so eine Art äh, letztes Abendmahl ja. auch schon aufbereitet ist. Ne? Die sitzen ja dann alle um der Kälte und des Schnees zu entfliehen an einer sehr langen Tafel in diesem Tunnel drinne und ja. wie Kenneth Brenner dann auf sie zusch äh, zuschreitet und alle dann so ein bisschen, was nicht, schuldbewusst da sitzen und du vielleicht auch, wenn du die Geschichte nicht kennst, nicht weißt, wer war es denn jetzt, fand ich es auf jeden Fall schon sehr stark inszeniert.
1: Genau, das ist diese theatermäßigen Momente, die ich da mag, mhm. also ich, ich, Habt da kein Problem, wenn es mal ein bisschen over the top ist und da gefällt es mir zum Beispiel sehr gut, das ist sehr symbolisch und ja. sowas. Und da funktioniert es auch ganz gut. Ähm, das ist ein Moment, wäre da jetzt kein CGI gewesen, sondern ein schöner original <lacht> dann genau. hätte es ja auch noch eine gute Szene sein können. Ja, definitiv. Ich habe da einfach meine Probleme mit.
0: Mhm. Sehr große Probleme habe ich mit der finalen Moral. Ja. Denn äh, im Original konnte ich, ja das zwar nicht nachvollziehen, aber ich konnte es zumindest ein bisschen verstehen, warum Poirot am Ende sagt, okay, im Endeffekt haben sie, der Mensch hat einen Gefallen getan, wenn man so sagen möchte, weil der, der Mörder von Daisy hat ja eigentlich auch fünf andere Leben genommen oder insgesamt fünf Leben genommen. Da kann der eben auch mal von den Leuten so ein bisschen zur Rechenschaft gezogen werden, die davon betroffen sind. Ich lasse sie jetzt mal alle vom Haken. Da fand ich das aber im Gegensatz zur 2017er Version noch okay, die 2017er-Version hatten mir diese Charaktere halt alle wirklich so zwielichtig und unsympathisch präsentiert, dass ich auch überhaupt kein Mitleid mit denen hatte.
1: Wie ging ja. dir das da? Gehe ich auf jeden Fall mit, also egal wie man da moralisch, philosophisch, wir wollen jetzt, wir sind jetzt nicht der große Philosophie-Podcast, da müssen wir nicht, äh, wäre auch mal was, aber nein, ähm, da müssen wir nicht drüber diskutieren, auch wenn ich da natürlich als Leo lauthals würde und sagen, Schweinerei, aber es gefällt mir im Original, weil er eben sagt, hey, das war ein schlechter Mensch und äh, zumindest die Figuren werden mir näher gebracht, da gehe ich, geh ich mit und da am Ende im, im, im 2017er ist es ein bisschen egal und die Figuren sind auch echt nicht sympathisch, dass ich auch nicht sage, nee, ich, ich, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum es okay ist, dass, genau. die, den, äh, dass die jetzt wegkommen. Und da, ja, das ist einfach ein bisschen der Fehler der Inszenierung und der Figurenzeichnung, die eben im Gegensatz zum 74er nicht funktioniert haben.
0: Genau, im 74er sind sie alle... Ja, emotional sehr gebrochen. Du merkst halt, dass ihnen das nahe geht und ähm, dass jedes einzelne Leben da zerstört wurde während äh, die 2017er-Bande ja irgendwie wie so ein so eine Racheengel-Club auftritt, so ihr habt ja. es verdient und wir bringen ihn jetzt um die Ecke und da denkt man sich auch, ja, dann möchte ich aber auch, dass ihr da die gerechte Strafe für bekommt, die aber mhm. hinterher natürlich auch entsprechend ausbleibt. So ist es. Aber natürlich mit der Moral für Poirot, der immer für Balance und Gleichgewicht ist, für Schwarz und Weiß, dass es dann auch auf einmal auch Grau
1: gibt. Ne? Genau, für zwei Füße in der Eselscheiße. <lacht> <lacht> genau.
0: Man kann auch mal mit eineinhalb Füßen drinstehen. Stehen. <lacht> ja, so ist es. Ja, dementsprechend ist äh, der äh, Mord im ON Expressman 2017 bei mir auch äh, schlechter weggekommen als die Originalverfilmung. Die dürfte aber trotzdem bei mir noch bei drei gelandet sein, weil ich dann doch den ein oder anderen Castmember und die ein oder andere Inszenierung doch schon sehr schön und unterhaltsam fand. Ne, zweieinhalb, ich muss mich korrigieren. Also genau ein. Kenneth meiner Durchschnittsfilm. <lacht> ja, <lacht> für mich. genau,
1: die, die anderthalb Füße sozusagen ja, äh, genau. in der Eselscheiße. genau. Ich persönlich bin ein bisschen weiter unten, also äh, hm? ich äh, schicke zwei Toastscheiben ins Bordbistro und äh, <lacht> muss ehrlich sagen, ich fand den ultra dröge. Das war ich war, war wirklich so, dass ich mir dachte, okay, Freitag schaust du dir den, den Nachfolgefilm davon an. Ja, viel Spaß, Leo, so ein bisschen. Hm. Der hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich hätte gern sicherlich da mir gedacht, okay, mal schauen, was mich erwartet. Aber er hat mich visuell nicht äh, nicht äh, überzeugen können. Der hat mich von den Figuren nicht überzeugen können. Der hat mich von Erkülporo er 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 nicht überzeugen können. Und da war ich so, nee, der hat es jetzt nicht verdient, dass ich den irgendwie mag. Und deswegen bin ich da so, nee, zwei und oder vier von zehn, mehr gibt es da von mir nicht.
0: Genau, dann gibt es direkt die... Äh, fiese Yelp-Bewertung für den Ored express Ja,
1: eben, also ey, kann ich nicht weiter. Überteuerte Juckelfahrt kann man nicht Überteuerte <lacht> <weiterentwickeln. lacht> <lacht> Juckelfahrt, so ist es. Ja,
0: eine etwas smoothere Urlaubsreise, wenn auch nicht weniger tödliche, gab es dann mit Tod auf dem Nil von 1978. Wir springen jetzt also wieder zu den Originalen zurück, um das mal hinterher noch vergleichen zu können. Jetzt bin ich direkt auf dem falschen Fuß bei der Regie. Der Vorname ist nämlich John, John. Äh, der Nachname Guillermin hätte ich jetzt gesagt. Ja, auf ja. der
1: anderen Seite, wenn er John heißt, wäre Guillermin. John, John Guillermin. <lacht> John Guillermin.
0: <lacht> John Guillermin
1: de Toro. In, einem, in einer Verfilmung von Agatha Christie. Also wir, <lacht> genau. wir machen heute alles, alles anders. Mit
0: Peter, Peter Ustinov in der Hauptrolle. Der
1: ja sehr Mr. Worldwide, ja, so ist. So irgendwie ja. kommt irgendwie ja vorfahren aus, aus, aus Russland und in England aufgewachsen, aber spricht fließend Französisch, deswegen nehme ich ihm den, äh, den Poirot auch nicht so übel. Mhm. Und äh, genau, und ganz toll im anderen Cast auch.
0: Genau, wir haben nämlich noch Mia Farrow, Angela Lansbury, Betty Davis und Simon McCorkendale. McCorkendale. McCorkendale, das ist auch ein sehr schöner Name. Ja. Wäre ein schöner Name für Wein, wenn er nicht so viel korkt. Also wir haben ja auch einen ähnlich gut besetzten Cast wie im Original. Vielleicht reicht er nicht ganz heran, was die Star Power angeht, aber sind auf jeden Fall bekannte Namen dabei, die auch äh, ja, den Job nicht minder schlecht machen,
1: wie ich fand. Und ich glaube auch noch dabei ist äh, Maggie Smith, wenn ich mich nicht täusche, hm. ähm, also McGonagall oder ähm, die alte Frau aus Downton Abbey. Äh, die, die Ich habe die Serie nicht gesehen und den Film auch nicht, aber äh, McGonagall aus Harry Potter spielt auch irgendwie eine Nebenrolle in diesem Film. Das äh, fand ich auch ganz funny, als ich das äh, gesehen habe und dachte, die Dame kenne ich doch. Genau, die hat die äh, Pflegerin
0: gespielt, Pflegerin Bowers. die... Ja, auf jeden Fall eine sehr große Klappe hat für, ja. für eine Bedienstete, sagen wir es mal so, aber wir erfahren natürlich auch im Laufe der Handlung, dass sie nicht immer Bedienstete war, sondern eigentlich auch aus gut situiertem Hause kommt und dementsprechend für den Fall, den Pro hier lösen muss, auch ein Motiv hätte, denn diesmal geht es darum, dass wir die reiche Erbin Lynette Ridgway begleiten die von ihrer Freundin Jackie deren Verlobten Simon Doyle vorgestellt bekommt und dann aber kurzerhand beschließt, ach, der Simon, der ist doch so ein nettes Kerlchen, ein Schnittchen. Ja. Ja. Den kann ich mir noch angeln. Und das fand ich zu Beginn ein äh, sehr schönen äh, Kniff, dass wir nach dieser Vorstellung quasi direkt die Hochzeitsreise von Mr. und Mrs. Doyle äh, präsentiert bekommen und als dann quasi die Türen aufgehen und das Paar kommt, ja. dachte ich mir, Moment mal. Das, das war doch nicht aber die. <lacht> genau, <lacht> spulen nochmal mal zurück. Nein, sie war es nicht. Genau, denn mittlerweile hat sich Lynette dann den äh, guten Simon geangelt, hat ihn an Jackies Stelle geheiratet und die beiden brechen jetzt auf eine, ja, eigentlich wunderschön gedachte Flitterwochenreise nach Ägypten auf. Doch das kommt dann eben so also ein bisschen anders.
1: Genau, da ist nämlich der, der laufende, Spielverderber namens Jackie DeBeth oder dabei, die den beiden auf Schritt und Tritt folgt und äh, ja, so ein bisschen wie so auf der Party, wenn man so den, den, den anderen so sagt, ja, wir, wir, wir gehen jetzt mal kurz uns die Sterne an, ich würde auch mal mitkommen, ich würde. Genau, richtig.
0: <lacht> jeder hat eine Kollegin, Kollegen oder jemanden im Freundeskreis, der so ja, ich, <lacht> drauf ist meistens. Ich
1: würde, ich, würde, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch mal dieser Kollege war, aber ähm, genau, sie macht den beiden so die, die romantische Stimmung mal komplett zunichte. Ja. Und äh, ja, da kommt noch mehr dazu, dass die romantische Stimmung kaputt geht. Definitiv. Kann ich direkt mal einen kurzen Jugendschwank
0: hier einstreuen. Wir hatten nämlich mal damals mit dem Kumpel noch zu Schulzeiten auch einen Typen, der ist uns immer hinterhergelaufen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, so, komm, wir gehen mal schnell schnell hoch und sagen, wir holen mal eben kurz was. sind rein, Tür zu, nach oben und dann klingelte es Sturm. Wir guckten aus dem Fenster <lacht> und dann stand er unten und sagte so allen Ernstes wie in so einer schlechten US-Komödie. Die Tür ist zugefallen, Können ihr mal kurz aufmachen. <lacht> ihr habt vergessen, die Tür aufzuhalten. So, okay, wie sagen wir ihm jetzt, dass er nicht eingeladen ist? Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Jackie macht das aber hier ganz absichtlich, weil die möchte natürlich einen Keil zwischen die beiden treiben. Sie ist immer noch in Simon verliebt und möchte den beiden deswegen das Leben zur Hölle machen. Und rein zufällig ist auch Hercule Poirot wieder mit an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn äh, er versucht immer noch Urlaub zu machen. <lacht> <lacht> Nur leider gelingt ihm das irgendwie nicht. Und er landet dann eben mit der ja Hochzeitsgesellschaft äh, auf einem Dampfer, der den Nil hinunterschippert. Und du hast eben schon angesprochen, äh, Peter Ustinov ist diesmal in der Rolle des Hercule zu sehen. Wie hat dir denn seine Interpretation gefallen, wo du sie dann auch schon mit der von Kenneth Brenner und der vorherigen vergleichen konntest?
1: Also ich muss sagen, Sir Peter Ustinov gefällt mir sehr, sehr gut darin. Der hat diese, diesen nötigen Biss, diesen nötigen ein bisschen zynischen Unterton, so, mhm. der ja auch schon im Vorgängerfilm etabliert wird. Hier wird er, glaube ich, perfektioniert. Akypourou spielt auch dieses britische, aber nicht komplett britische, also wie so jemand, der von außen dazukommt, in meinen Augen perfekt. Der gefällt mir sehr, sehr mhm. gut. Und der hat die, die auf der einen Seite die, die nötige britische Eleganz und trotzdem dieses ja, jetzt schauen wir mal, jetzt haken wir mal richtig nach, so wie wir grätschen hier mal rein und äh, ich löse euch mal den Fall. Also das, das gefällt mir sehr gut. Er ist sehr ja. vielschichtig und er ist so vielschichtig, dass ich zum Beispiel jetzt nicht eine Vorgeschichte brauche, weil er mir als Charakter allein schon genügt durch kleine Ticks, durch eine Bewegung und da ähnelt er für mich persönlich fast am meisten an äh, Daniel Craigs Charakter in äh, Nice Out, wo mhm. er den Detektiv spielt, so dieses Bisschen suffisante, aber doch sehr, zumindest herzliche und er nimmt alle Figuren ernst, aber er weiß schon genau, wie der Hase läuft.
0: Ja, finde ich auch. Wo wir Albert Finney im äh, Orient Express hatten, der immer so eine etwas sehr schrullige Ader hatte, beziehungsweise vielleicht auch absichtlich, ja, also das, das graue Mauerblümchen gelten wollte, damit man vielleicht ihn auch unterschätzt, äh, war... Peter Ustinov, derjenige, der halt wirklich auch so sehr von sich selbst überzeugt rausgeht und sagt so, ich bin Akil Piro, ich kann das hier, ich bin aber gleichzeitig auch so, so ein bisschen Gentleman-like, ja. der sehr charismatische Herr, der hier
1: den Laden schmeißt. Er hat ja auch die, ich sag mal, körperliche Präsenz, ähm, <lacht> Auf jeden die, Fall. Man, äh, genau. die er da, da, da nutzen kann und ich finde ihn einfach toll, einfach wie er da reinkommt und er hat da schon den, den nötigen Stil und das... Es macht schon einfach Spaß, ihm zuzuschauen, weil er gut kontern kann. Und da ist man so, ah, ja, das gefällt mir ja. jetzt.
0: Wo du eben Winston Churchill hattest, ist es äh, quasi die Detektivversion von Winston Churchill. Ja, <lacht> auf jeden möchte. Fall. einem Glas Wein auch nicht abgeneigt zwischendurch. Das passt auf jeden Fall dann sehr gut, auch von der, von der Körperfülle her. Ich fand aber, ähm, wie im Original auch diese Leichtigkeit und der Humor war auch weiterhin gegeben, also wenn er zum Beispiel äh, als Herkules bezeichnet wird und dann gesagt, ja, mit Löwen habe ich jetzt noch nicht gerungen oder ähm, es gibt auch diese wunderschöne tango tanz -Szene am Anfang in der ja, Die ist super mit diesem,
1: äh, mit diesem, ich glaube irgendwie einem Admiralgeneral oder Körl, so.
0: Genau, ich glaube, er wird als Colonel bezeichnet. Körner, ich, genau,
1: ja. ich glaube eine Figur, die es in der 2022-Version gar nicht gibt, aber ähm, genau, die wird da quasi durch von, den Buch wieder genau übernommen und die, äh, diese Tango-Szene ist super. Also die, ist, die hat einfach so viel Humor. Da Da saß ich da auch, als ich es geschaut habe. Was ich so, das ist so absurd. Aber es macht einfach Spaß. Ja. Das ist wirklich toll gewesen. So würde
0: ich Tango tanzen. Also ich sehe
1: ja. <lacht> original so aus. Wie er dann so. Ja,
0: okay, ich bewege mich mal ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Vielleicht stelle ich mich auch einfach tot. Ja. ja oder auch, wenn er als äh, Monsieur Porridge bezeichnet wird. Von auch der Berettin ist natürlich natürlich auch sehr schön. Also es hat auf jeden Fall auch wieder eine gewisse Leichtigkeit. Und hier, fand ich, es nochmal so ein bisschen herausstechender als im Original, dass halt auch wirklich jede Person zwielichtig erscheint oder ein Motiv hat, bevor der Mord geschieht. Das fand ich, im Original wird das bei dem einen oder anderen ein bisschen angedeutet, aber im Grunde genommen merkt man von der Gefahr erstmal nichts, bis dieser Mord geschieht. Und hier fand ich das schon sehr eindeutig, wie vorher etabliert wird, die Person hat was gegen, äh, wir können es ja hier schon mal vorwegnehmen, wer stirbt, die Linette, die ermordet wird tot aufgefunden wird und dass tatsächlich jede Person vorher ihre fünf Minuten hat, in der sie Linette um etwas bittet oder vorträgt, dass sie was gegen sie hat. Also man hat auf jeden Fall direkt am Anfang schon diesen großen Cast an Menschen, wo man mitraten kann, wer könnte da vielleicht hinterstecken. Wie fandest du das so im Vergleich zum Original? Also fandst du das zu viel, dass da dir da schon präsentiert wird, was die Motive sein könnten, anstatt dass die Personen von sich aus erstmal von Poirot dazu gebracht werden müssen, oder fandst du das in Ordnung?
1: Du meinst im, Vorgänger, im Vergleich zum Vorgänger? oder zum genau,
0: genau, genau. weil beim Orient Express war es ja so, durch die Gespräche mit Poirot haben wir erst rausbekommen, okay, die Person hängt mit der so zusammen ja. und es könnte eventuell deswegen zu einem Mord gekommen sein und hier war es eher so, wir bekommen schon die Motive präsentiert und dann geschieht erst der Mord. Ich
1: Mag das eigentlich nicht. Eigentlich bin ich auch eher so, ich will langsam, dass man erfährt, mhm. was passiert. Hier gefiel es mir aber ziemlich gut, weil dieser Film für mich mehr als nur ein Houdannet ist, sondern auch einfach eine gute, über, über die erste Stunde eine gute Komödie, einfach so, weil sie ja. auch so diesen, diesen Wahnsinn... Dieser, dieser Jackie de Belfort, es gibt eine Szene, wo die irgendwie mit dem Dampfer sind und sie rennt da gefühlt halb über die Pyramiden und, und, und winkt denen zu und das ist, äh, da funktioniert es für mich. Also das ist, weil der, der, der Fall sozusagen nicht im Vordergrund steht oder nicht nur passt es für mich, dass man schon da aufbaut, okay, ja, der ist ein bisschen sketchy, der hat auch ein bisschen was, mhm. da gef gefällt es mir nicht ganz gut.
0: Ja. Genau. Ja, und die dieser Reiseaspekt steht da auch äh, wesentlich mehr im Vordergrund. Ne? Also auf Mia Farrow Fall. ist halt wirklich großartig als Jackie de Belfort und macht ja zwischendurch auch so mit die Reiseführerin, ja. äh, wenn die beiden denken, so wir sind jetzt endlich für uns und dann taucht sie auf und sagt hier, das ist die Pyramide von und hier sehen sie die Statue von Ramses und äh, das fand ich wirklich großartig gespielt. Ja. Dadurch, dass der Mord ja erst nach einer guten Stunde passiert, finde ich, ist aber trotzdem die Zeit davor für die Charakterisierung eigentlich wenig verschwendet. Es könnte vielleicht ein bisschen zügiger sein, es könnte vielleicht ein bisschen früher passieren, aber dadurch lernen wir die Charaktere natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen.
1: Eben und da ist auch ganz viel von der Ästhetik, die da aufgebaut wird und da wird auch auch unterbewusst einfach viel, einfach dass da Geschichte ist, können die Charaktere etabliert werden und da gefällt es mir auch ganz gut. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Ich mag den Aufbau des Films da sehr gern. Und der sieht auch schön aus. Und wie gesagt, Mia Farrow ist fantastisch als Jackie de Belfort. Das ist wirklich das grenzt da an diesen Wahnsinn, den sie da abreißt. Das ist super.
0: <lacht> Was mir dann dadurch aber so ein bisschen den Spaß genommen hat, hinterher war die, die Aufklärungsarbeit von Poirot. Weil dadurch, dass wir die Motive vorher schon hatten, musste er die natürlich nicht arbeiten. Das hat für mich irgendwie so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich ein kleines bisschen gelangweilt habe, weil die ersten Sätze von ihm immer waren, na, sie hätten das ja sehen können und dann wären sie da hingerannt, hätten die Pistole genommen, dann hätten sie sie erschossen und wären wieder weggegangen. Und das wiederholt sich halt so drei bis vier Mal und da wirft er quasi jedem vor, das Gleiche getan zu haben. Was ich dann persönlich so ein bisschen schade fand, hat mich aber dann trotzdem auch zu, bis zum Ende hin ganz gut unterhalten. Ich habe für mich persönlich aber schon relativ früh rausfinden können, wer dahinter steckt. Wie war das bei dir? Hattest du da auch schon so eine gewisse Ahnung?
1: Genau, ich habe, glaube ich, zuerst das Remake gesehen, das Original, deswegen mhm. war es da für mich äh, so schon klar, aber auch im, im Remake, dann wusste ich schon sehr schnell, in welche Richtung es geht. Mhm. Da muss man jeden Fall sagen, vielleicht ist es auch einfach die Vorlage von Agatha Christie, die da natürlich etwas hinwegnimmt, genauso wie zum Beispiel beim Orient Express ich auch relativ schnell mir eine Idee bilden konnte, mhm. ob die dann stimmt oder nicht, war, war eine andere Geschichte. Aber hier konnte ich es auch sehr schnell, äh, sehr schnell finden, was mich aber dann eben nicht gestört hat, weil ich eben die sehr gute Rahmenhandlung auch sonst hatte und mich ja. einfach köstlich amüsieren konnte.
0: Und die schönen Außenaufnahmen. Ja, Also ich fand sowohl die die Innenshots äh, des Schiffes als auch natürlich die Außenaufnahmen von Ägypten. Ja gut, in der Tempelanlage, da weiß ich jetzt nicht, was war da original, was war vielleicht noch Schauplatz, ja. aber äh, ist da trotzdem alles äh, sehr schön aus, war sehr schön eingefangen und ich habe auf jeden Fall so den, den Vibe des Ägypten-Urlaubs gespürt.
1: Genau, das ist der Ägyptenurlaub, den ich noch nicht hatte, aber der, <lacht> genau. der, der so, da hatte man sich wirklich mal so gedacht, ja okay, ist, es ist mal so ein Reisefilm und ich finde auch, dass der von allen wir werden noch aufs Remake zu sprechen kommen, aber von allen vier Filmen, der ist, der mich visuell am meisten überzeugen kann mhm. bei mir.
0: Ja. Und es glaube ich, auch Ägypten Urlaub, den man so nicht mehr bekommt, weil ich glaube, da ist mittlerweile alles, äh, ab ja, alles abgesperrt und zugebaut. <lacht> und zugebaut, genau. Da hast du wahrscheinlich jetzt vor der Tempelanlage drei Hotels stehen, drei Megakomplexe.
1: Der Jackie-de-Belfort-Komplex. <lacht> <lacht> Richtig. Ja,
0: zweideutig sogar. Ja. Der Jackie-de-Belfort-Komplex. Ansonsten ist es natürlich ein ähnlicher Aufbau. Der hat äh, natürlich auch so diese, diese klassische Houdanit-Handlung. Entsprechend, wir haben halt eine Gruppe von Personen wieder in Isolation, die sich schuldig gemacht hat oder vielleicht auch nicht, dürfen halt ein bisschen mitraten. Ist also in dem Sinne halt auch nichts Neues. Ich finde, wenn man den Goen Express gesehen hat und dann weiß, wie diese Rahmenhandlung funktioniert, wie Poirot tickt, auch wenn er hier natürlich ein bisschen anders dargestellt wird, hat es für mich nicht mehr diesen ganz diesen Zauber des Originals gehabt. Wie sah das bei dir aus?
1: Also mir gefällt er ein bisschen besser sogar mhm. noch als äh, der Mord im Orient Express. Einfach weil ich glaube ich die, die Story mir noch ein bisschen mehr liegt und ich glaube okay. ich diese Figurenentwicklung einfach ein ticken mehr mag. Trotzdem finde ich beide eigentlich, die geben sich nicht viel. Es ist das am stimmt. Ende so so ein bisschen Detailsachen und vielleicht hat mir auch einfach so das Filmerlebnis, wo ich war, den, den äh, Mord im Orient Express aus 74 habe ich allein geschaut, Tod auf Neil habe ich dann in Gese Gesellschaft geschaut und da das ändert ja schon ganz viel im, äh, im Erlebnis. Und der hat mir auch einfach visuell mehr Spaß gemacht, ist ein toller Cast und der funktioniert für mich wirklich ganz, ganz toll. Deswegen gibt es da bei mir äh, dreieinhalb äh, Toastscheiben oder äh, sieben von zehn und bin da sehr happy draus gekommen.
0: Wie du schon sagtest, sie tun sich halt nicht viel. Deswegen gibt es bei mir auch dreieinhalb. Beim Orient Express war ich ja bei vier, also quasi einen halben weniger. Von daher, das ist ja fast auf Augenhöhe. Gab es denn
1: so einen Lieblingscharakter, den du da im Laufe des Films gern gewonnen hast? Also neben Hercule Poirot, der ja eine schillernde Figur ist, ist es für mich ganz eindeutig Jackie de Belfort. Die hat auch natürlich die, die größte Spannweite an, äh, an Extravaganz mhm. und an Emotionen. Und ich glaube, das kann so Spaß machen als Schauspielerin, wenn man dir sagt, okay, deine beste Freundin hat dir gerade deinen äh, dein Typen gespannt. Ja. Jetzt sei mal einfach so verrückt, wie du bist und wag einfach alles. Das ist doch eigentlich wahrscheinlich eine willkommene Sache, wenn du dich ausprobieren kannst, einfach komplett durchdrehen kannst. Und ich glaube, da das merkt man ja auch an Mia Farrow, dass sie da einfach Spaß dabei hat, es zu spielen, finde ich.
0: Genau. Ich lasse dich von der Leine und du darfst loslaufen, wohin du ja, möchtest. Genau. Ja. Also
1: ist für mich also by far mein absoluter Lieblingscharakter darin.
0: Sehr guter Pick. Ich bin bei ähm, Salome Otterborn, die von Angela Lansbury gespielt wird. Das ist ja die Autorin, die gerne Schundromane schreibt und auch äh, einen über Linette verfasst hat oder zumindest mit Linette als Vorlage, die ja anscheinend irgendwie dauerbetrunken ist, sich ihren Poirot ranschmeißt, die ganze Zeit irgendwas lallt und ihrer Tochter dann erklärt, wenn der Mann dich abschleppen will auch nicht direkt dahin gehen, sondern du musst ein bisschen Widerstand leisten, dann wird der Liebesakt viel schöner und äh, sehr, sehr emotional die fand ich auch sehr schön die gespielt ist auch super. war natürlich zwischenzeitlich
1: ein bisschen drüber aber passt ja auch super dazu sie ist also diese ganze Hochzeitsgesellschaft ist ja drüber weil sie auch eine Hochzeitsgesellschaft ist und die sind da, jeder Charakter ist da super gemacht und das hatte, hat schon gut funktioniert
0: was nicht ganz so gut funktioniert hat, war die Idee von Kenneth Brenner, sich auch dieses Stoffes zu bemächtigen und daraus einen schönen Film zu machen. Also das ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich glaube zumindest bei uns können wir schon mal vorwegschicken: kam der Tod auf dem Nil von 2022 nicht ganz so gut an. Kenneth Brenner übernimmt natürlich hier auch wieder die Hauptrolle des Hercule Poirot. Äh, langsam kommt mir das Französisch nicht mehr so gut über die Lippen.
1: Dafür hast ja mich da. <lacht>
0: genau, richtig. Und auch der... Cast hat so ein bisschen an Star-Qualitäten abgenommen. Es sind natürlich immer noch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler dabei. gelga Dodge spielt mit, Army Hammer ist mit dabei, Emma Mackie, Letizia Wright und Annette Benning äh, sind im Cast vertreten. Aber es ist natürlich, wenn man sich das anschaut, mit dem 2017er Mord im Orient Express nicht mehr ganz äh, vergleichbar, was die Star-Power angeht. Genau,
1: weil der ja auch, glaube ich, bei den KritikerInnen noch nicht so gut ankam, Mortimer mhm. und Express. Ich glaube, zuschauermäßig doch ganz gut ähm, vom Einspielergebnis. Aber natürlich, da sich das geändert hat, trotzdem immer noch super Cast. Ja. Damals, als er angekündigt wurde zumindest. Äh, <lacht> das stimmt. Der kam nämlich ja zuerst, glaube ich, ich habe die ersten Trailer Ende 2019 oder Anfang 2020 gesehen, kurz vor der Pandemie und dann wurde er ja gefühlt 30.000 Mal verschoben. Ja, in der Zwischenzeit sind ein paar Sachen passiert und dann war es wirklich so, okay, der wurde. Ich bin wirklich in die Presseverfügung, und ich dachte mir, okay, der Film wurde 15 Mal verschoben. Gal dort hatte auch ein paar Aussagen, ich glaube, in Bezug auf den Ostkonflikt, die zumindest von einigen Seiten dann wieder nicht so taktisch klug bezeichnet wurden. Mhm. Dann hattest du den Skandal um Army Hammer, der Kannibalismus und Missbrauchsvorwürfe hatte. Dann hattest du Letitia Wright, die äh, irgendwelche Impfgegnerinnen und Schwurbelvorwürfe äh, ähm, und auch bewiesene Sachen hatte, mm, wo ja. du dachtest, okay, ich will auf jeden Fall nicht die PR-Abteilung dieses Films sein. <lacht> Definitiv. Also es ist wirklich so, keine Ahnung, da, da machst du alles falsch. Von einem Fettnäpfchen in den nächsten ge gestapft und das war, glaube ich, auf jeden Fall nicht die beste, ja, die, next, die beste Vorbereitung für diesen Film einfach. Deswegen war man auch schon sehr voreingenommen, glaube ich, wenn es um diesen Film ging.
0: Genau. Ich glaube, sie durfte aufgrund einer nicht vorhandenen Impfung nicht mehr zu den Drehs von Black Panther 2 einreisen genau. Und hat sich dementsprechend dann öffentlich sehr harsch gegen das Impfen geäußert und hat sich damit jetzt auch keinen Gefallen getan. Oh, Oder den Film.
1: Und irgendwas auch, glaube ich, auch mit Telegram-Kanälen. Also alles Mögliche hm. da. Äh, da ist wirklich, also könnte man einen ganzen, ganzen Podcast machen über die Verfehlung, glaube ich, im Vorfeld dieses, <lacht> äh, dieses
0: Films. Genau. Ja, und er hat dem Film auch nicht ganz so gut getan in der Rezeption. Also wir sind bei IMDb bei 6,3 und bei Letterboxd bei 2,8. Also es geht auch im Vergleich zum 2017er Mord im Orient Express nochmal nach unten, was die Wertungen angeht. Ich muss sagen, während wir bei Mord im Orient Express ja mit der Szene an der Klagemauer schon einen etwas gewöhnungsbedürftigen Einstieg hatten, hatten wir dieser hier in Schwarz-Weiß während des Ersten Weltkriegs in Belgien mal so richtig die Schu Schuhe ausgezogen, weil ich dachte, <lacht> mein Gott, was bekommen wir denn hier serviert? Denn äh, Hercule Poirot bekommt jetzt noch mehr Origin-Story. Es geht also in seine Kriegsjahre zurück, als er noch kein äh, Detektiv war, sondern er wollte mal Farmer werden. Wie hat ihr denn so diese erste Einführung in den Charakter getaugt?
1: Uh, ja, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also, ähm, es fängt erstmal an, äh, schwarz-weiß, und ich war so,
2: okay.
0: Ist das Belfast? Ist das
2: Belfast? <lacht> Wollte
1: ich gerade sagen, dann war ich so, nee, ist doch Mord im Orient Express, nee, ist äh, Tod auf dem Nil. Okay, okay, Krieg, okay, ist es zufällig irgendwie 1917 oder sowas, der hier nochmal abgespielt wird? Aber nein, wir haben hier da irgendwie diese belgischen Truppen, und ich so, okay, jetzt kommt irgendwie eine Kriegsvorgeschichte von Erkühl brauche ich das wirklich? Problem ist, dann fangen sie an, ähm, noch Französisch zu reden und das Französisch war wirklich es war so katastrophal, <lacht> dass selbst ich als Muttersprachler da hinkomme und wirklich die Untertitel gebraucht habe, um zu verstehen, was sie mir sagen wollen, weil also mhm. entweder haben sie den tiefsten belgischen Dialekt gespro gesprochen, den ich nicht verstehe, oder es war einfach ein katastrophales Französisch und äh, es geht mir wie um die Eroberung einer Brücke oder irgendwas und äh, es ist komplett tonal daneben und ich dachte mir wollen wir jetzt eine Kriegsinszenierung haben von Tod auf dem Miel? Ich wusste nicht, wohin der mich ja, bringen will. Also das war
0: quasi wie das Deutsch von Olivia Coleman im Orient Express. Ja, ja, oh ja, stimmt. Die ist ja
1: auch im Ersten dabei. <lacht> stimmt, uh, haben wir gar nicht ja. genannt. Genau. Ja. Von daher
0: reichen wir das hier nach und es gibt da eine wunderschöne Sequenz, wo Poirot mit ihr Deutsch spricht und ja. sie ja eigentlich, glaube ich, Muttersprachlerin sein soll, aber man hört natürlich, das wird natürlich für, für englischsprachige Zuschauer jetzt nicht so raushörbar sein wie für uns Muttersprachler, aber ja, ja. Das, das war doch schon sehr gebrochen. Auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall und hier dieses französisches ähnlich und das, dieses Schwarz-Weiß, es geht ja noch weiter, weil dann kommt... Das Lazarett,
0: <lacht> das CGI-Lazarett, Das ja.
1: CGI-Lazarett, wo er dann liegt, irgendwie weil er eine Verletzung hat und Katrin ihn wieder besucht, seine große, seine Liebe. große Liebe und eine Narbe hat und die gleicht seinem Schnurrbart. <lacht> und ich dachte mir, also das war der erste Moment, wo ich wirklich die Hände vor den Kopf geschlagen habe und dachte mir, Leute, nee, ernsthaft jetzt, ja. also... Ich weiß, der Film soll irgendwie lustig sein, aber das könnt ihr doch nicht machen. Also, es ist, ist kompletter Humbug, finde ich. Das, ja. Also, das ist, wo wollen wir denn jetzt da anfangen?
0: Das ist die Origin Story seines Schnurrbarts tatsächlich. Ja, die
1: Origin Story seines Schnurrbarts und ich wollte sie nicht, das, ich brauchte die nicht. <lacht> genau. Also, er, er hätte mir sagen können, ich habe bei einem Schnurrbandwettbewerb äh, in Bad salz mitgemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Seitdem habe ich den, es hätte mir viel besser gepasst als diese komische Erste Weltkriegs-Story. Also, das, das, war, das war wirklich ganz furchtbar.
0: Oder wenn er sagen würde, eigentlich schießt er nur angeklebt und würde ihn dann ja, Eigentlich, dann ich, ich, ich
1: habe eigentlich äh, keinen Bachswuchs. Äh. <lacht> genau. ja, also, es wäre ganz furchtbar. Jean Pütz gefällt das.
0: Genau. Ja, aber da war es tatsächlich so, allein die Inszenierung, wie er in diesem Bett liegt und Katrin, ich kann dich nicht angucken, du darfst mich so nicht sehen und dann Two-Face-mäßig das Gesicht dreht, aussieht wie der Joker und dann habe ich mir auch gedacht so, ja, aber der, der Schnäuzer kann das doch gar nicht überdecken. Also, ja, es also ist, es, die Name war ja viel zu groß, aber war ja, das halbe Gesicht weg auf der einen Seite. Dann auf der anderen Seite natürlich, wie Katrin dann einfach sagt, weil sie ihn natürlich liebt, dann lass sie doch einfach einen Schnäuzer wachsen, der natürlich, als Reminiszenz an seinen gefallenen Oberst äh, die, ja. die Form des Oberstschneuzers hat. Also es ist quasi so, um, um sich an ihn zu erinnern vielleicht, um sein Erbe weiterzutragen. Aber natürlich dann auch in der Kombination mit dieser Eroberung der Brücke muss er natürlich zeigen, was für ein Schlaukopf er damals schon war, ja. dass er eigentlich ja Bauer werden wollte, aber dann natürlich auch, weil das Leben seines Obersten nicht umsonst, gewesen sein darf und er sagte Mensch, du musst doch was aus deinem Intellekt machen, ist er natürlich dann hinterher zu etwas größerem aufgestiegen, so wird uns das suggeriert. Und nebenbei wird dann eben mal so, weiß nicht, die, die Gräueltaten und Versehrung des ersten Weltkriegs zu einem Witz degradiert. Ja, das ist halt
1: das ist, 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 also ich fand es wirklich pietätlos. Das war ja. auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, also a der Schnurrbart hat die Form der Narbe und die Narbe hat die Form sozusagen des Schnurrbarts des Oberst, also <lacht> erstmal grandiose <lacht> genau, ja. Hand ja. Handlungsherleitung, aber ich dachte mir, also, das ist es ist komplett katastrophal, dachte ich mir, so wie das aufgebaut wurde und dieser Two-Face-Moment genau, also es war, es war für mich wirklich, wo ich mir dachte, nee, bei der zumindestens, wo er sagt, okay, so müssen wir diese Brücke erobern, gehe ich mit, okay, und sage, okay, das ist äh, vielleicht coole Andeutung, dass er damals schon so intelligent war, das Einzige, wo ich mitgehe, bei allem anderen denke ich mir, nee, also das ist katastrophal, das, ja. das nehme ich auch niemandem ab.
0: Ja und was mir da wieder auffällt, was halt in, in modernen Inszenierungen immer wieder herausgekramt wird, ähm, was ich hier zum Beispiel auch an meiner Hassstaffel Star Trek Picard immer wieder bemänge. <lacht> Leute, die ähm, mich kennen, die wissen, ich habe einen unglaublichen Hass auf diese Serie gerade. Aber da ist es genauso, was was mit vielen modernen Charakteren passiert, die werden nicht aus einem bestimmten Antrieb zu einer bestimmten Person, oder sie, sie erreichen das nicht durch harte Arbeit. Also Poirot hat nicht damals irgendwie gesagt, so als Kind, so ich löse gerne Kreuzworträtsel, ich möchte jetzt gerne Detektiv werden, sondern aufgrund eines schrecklichen Ereignisses in seiner Vergangenheit, das ihn emotional dazu bemächtigt, dieses Erbe anzutreten, wird ja. er quasi erst hinterher zu der Person, die er ist und wird eben zum größten Detektiven der Welt und nicht aus Eigenmotivation heraus, wie es eben in den alten Teilen war, wo es einfach ein Detektiv war, der halt Bock hat, Fälle zu lösen. Und sehr gut darin ist. Und sehr gut darin ist, genau, richtig. Da muss auf jeden Fall eine sehr tragische Geschichte dahinter sein. Und die kann man dem Film irgendwie nicht abkaufen.
1: Das passt auch einfach tonal nicht. Also ja. hätte er das irgendwie kurz gesagt, so irgendwie äh, so gesagt, ja, ich hatte damals äh, eine Narbe, sehen Sie darunter, deswegen der Schnurrbart zwei Sätze abgehandelt, würde ich es ihm Abkaufen. Aber so, so bist du ja schon fast schon richtig auf der falschen Fährte. Und dann denke ich mir, nee, das kann, kann doch nicht sein. Also da, da hat das für mich irgendwie, hat er sich verloren.
0: Ja, und äh, verloren war ich auch in der nächsten Szene, denn wir springen danach in wahrscheinlich wieder die 30er Jahre oder 40er Jahre. Es wird, nicht, glaube ich, nicht ganz genau gesagt. Auf jeden Fall ist Poirot wieder in London unterwegs, in einem äh, Tanzetablissement. Wir lernen Simon und Jackie kennen, die der lieben Lynette vorgestellt
1: werden. Genau.
0: Was mich komplett aus der Bahn geworfen hat, war dann eben auch diese Tanzszene. <lacht> ja. Die, die quasi eher, ich weiß nicht, wie eine... Petting-Szene wirkte. Ich fand es so cringy und dachte, was soll das jetzt? Was soll mir das Ganze ja. jetzt aussagen? Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei? Fandst du das eher so als Schauwert oder sollte das irgendeine charakterliche
1: Bedeutung haben? Ich fand es zumindest nicht ganz so schlimm wie andere Szenen. Also mhm. so mit, ich fand es ganz nett mal so als, äh, als Einführung. Ich hätte es nicht gebraucht, aber ich fand es zu Beginn ganz nett so und ach ja, cool, das sind die, aber ehrlich gesagt, es ist halt auch nicht so besonders und irgendwie auf die Dauer hin war es dann eben cringy. Zu Beginn fand ich es eigentlich ganz nett und je länger es ging, war ich so, ah, nee, und es macht für mich auch den Fehler, dass Akipo ähm, Rodot schon ganz viele äh, Charaktere halt kennenlernt, anders als im Original, wo er dann irgendwie dazustößt in diesen Haufen von irgendwelchen aufgescheuchten Ameisen rund um Mia Farrow. Genau. Ja, und wir haben dann ja auch die,
0: ähm, eine Sängerin und ihre Nichte. Nichte ist es glaube ja. ich, genau, die auch gleichzeitig ihre Agentin ist, die dann auch dort eingeführt werden und das ist natürlich halt, ja wieder dieser Zufall zu viel, den man ja eigentlich nicht ja. glauben kann, dass halt diese Charaktere da schon aufeinandertreffen und dann hinterher, wenn es nach Ägypten geht, zufälligerweise wieder alle auf dem gleichen Haufen landen.
1: Weil die zufällige Sängerin, die Nichte davon, ja zufällig mit Lena Woodray und zufällig mit Jackie de Belfort in der Schule war. Auf der gleichen Schule waren. Auf ja. der gleichen Ach, genau. Schule waren und die und Gerge dort und Emma Mackey auch glaube ich nur 17 Jahre Altersunterschied waren. Äh, deswegen, wir waren ja auch gemeinsam auf der Schule. Ne? So ja, dann, genau, genau. richtig, genau. Damals
0: auf der Schule. Auf der Archäologenschule. Auf der Archäologenschule, genau. Nee, aber
1: also es, es, es kauft man nicht ab irgendwie und das ist dann der eine Zufall zu viel. Genau, aber das, äh, ja, das ist halt irgendwie, da wurde zu viel erzwungen und ich weiß nicht, wie viel da im Casting einfach scheiterte, dass man sagte, vielleicht wollten wir jemand anders haben für die oder die Rolle, aber so passt es einfach nicht von der Altersstruktur allein schon.
0: Der nächste Zufall, der sich aber auch im Laufe des Films aufklärt, ist, dass Poirot dann in Ägypten sitzt und zufällig auch wieder Buck trifft. Der da mit seinem Lenkdrachen rumläuft und sagt,
1: ey, guck mal, Mama, ich
0: bin auf einer Pyramide.
1: Aber ich muss wirklich sagen, der gefällt mir da in, äh, in Tod auf dem, der Der ist super unterhaltsam und der ist eine tolle Identifikationsfigur mit äh, den Zuschauern, weil man so ist: Ah, cool, der war der war ja schon im ersten Teil wie ganz witzig so und äh, gefä der gefällt mir besser als der Originalbuch, so, sozusagen, aus dem, hm, aus dem ja. Original, weil er einfach so ein bisschen dieses Lebemann hat und ja, hier, komm, Mama <lacht> genau. hat mir das gesagt, ach schau Mama, da bin ich und äh, ach Erkühl, du bist ja wieder, ähm, ja, ich bin hier gerade auf der Pyramide und habe hier einen Koffer. <lacht>
0: <lacht> genau, richtig. Ich sitze hier mit meinen zwei Eiern, hat natürlich wieder seine zwei Eier dabei. Äh, ja, das klingt jetzt auch wieder komisch. <lacht> 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 äh, Frühstückseier. hat seine Frühstückseier, genau, sehr gut gerettet, vielen Dank. Was mir ins Auge gesprungen ist, weil es ist nicht zu übersehen das unglaublich schlechte CGI. Also wir haben es ja eben bei Mod im Orient Express schon gesagt, aber hier was nochmal deutlicher, dass es alles Greenscreen ist, glaube ich bis auf dieses eine Quadratmeter Stück Sand und Stuhl, wo Poirot drauf sitzt. Ansonsten ist wirklich alles CGI. Du siehst halt, es ist schlecht rausgekiet die, die Hintergründe sind halt nicht wirklich qualitativ hochwertig gerendert. Und mich hat das komplett rausgerissen und ich habe schon nicht viel erwartet, weil es im Vorfeld ja schon hieß, der Film sieht extrem künstlich aus, aber das hat also quasi für so eine Multimillionen-Dollar-Hollywood-Produktion hat es für mich nochmal dem fast den Boden ausgeschlagen. Wie sah das aber die aus?
1: Die ganzen Außenaufnahmen, wenn wir die generell auf die eingehen, mhm. finde ich die unfassbar hässlich. Also ich finde es wirklich eigentlich ein Verbrechen, dass ein Film so hässlich sein darf im Jahre 2022. Mhm. Und ich denke mir, die hatten zwei Jahre Zeit, also da Irgendwo muss doch, muss doch was gewesen sein, also das kann mir auch da wieder keiner erzählen, dass jemand sagt, das ist eine gute Idee und es, es funktioniert für mich nicht, Beim, bei dem Schiff, bei dem Dampfer, der dann später kommt, ist noch was anderes, da rehabilitiert sich der Film in meinen Augen manchmal ein bisschen, ja. aber bei den, bei den ganzen Außenaufnahmen vom Nil, nee, also in den 70ern, schaut doch mal, wie schön es da ist und hier sieht es einfach nicht gut aus. Und das haben wir schon bei Spielen gehabt, wie zum Beispiel Assassin's Creed, damals, äh, der, es gibt auch den einen Teil, der in, in Ägypten, glaube ich, spielt genau, Origins. Ähm, ja. Origins. Und da hat man ja schon, da sah es ja, ja schon besser aus äh, und da auch nicht fantastisch aus, aber hier ist der, nee, also ich kaufe das dem nicht ab. Ja. Auch da wieder, der, der sieht einfach hässlich aus und das ist furchtbar.
0: Aber danke, dass die Spielereferenz diesmal von dir kommt. Damit ja, ich ja habe ich, ich hab in der letzten
1: Folge habe ich ja schon einer gemacht für dich. Ja, stimmt. <lacht> du bist ein würdiger Vertreter auf jeden ja, Fall. Ja, das muss doch sein, genau. Ja, Aber auch. ja, ich finde es nicht, nee, nee, das CGI ist da einfach zu viel und das, das merkt man auch und dass man merkt, dass es sich künstlich, es fühlt sich nicht echt an, ich kaufe das dem, dem Film einfach nicht ab ja. und der tuckert da so auf seinem CGI-Nil rum, Nee, das, der, das funktioniert für mich nicht. Und du
0: hast auch wirklich diese Brüche da drin, dass du CGI-Fahrten über den Nil hast. Und auf der anderen Seite kommen dann immer zwischendurch mal Szenen, die äh, ja tatsächliche Aufnahmen wahrscheinlich vom Nil sind oder einem anderen Fluss äh, im, im äh, Nahen Osten, wo du dann beispielsweise Kinder am Ufer spielen siehst, die dann noch den Passagieren winken. Das sind dann wirklich tatsächlich echte Aufnahmen und die stehen halt in krassem Kontrast zu dem, ja. was wir dann hinterher sehen, wie du halt wirklich animierte Fische unter Wasser siehst, die dir halt ins Auge springen. Auch das äh, Schiff, was ich, wie du äh, das eben auch schon gesagt hattest, sehr schön gestaltet und ausgeschaltet finde, das steht ja auch irgendwo, weiß nicht, in einem kleinen Wasserbecken von einem Greenscreen, was teilweise jetzt nicht ganz so doll ins Auge sticht, aber teilweise siehst du eben auch diese CGI-Fahrten da durch oder du hast eben diesen wirklich grell bunten Himmel im Hintergrund, wo ich finde, das ist dann halt auch wieder ein bisschen zu künstlich. Ich weiß, was ihr wollt mit dieser Stimmung, aber ein bisschen weniger hätte es dann auch sein dürfen.
1: Ja, also da gehe ich komplett mit. Und manchmal ist auch weniger mehr. Ja,
0: genau. Weniger ist mehr, hätte auch äh, gut geholfen bei der Vorbereitung auf den Mord, der passiert, was man dem Film an sich nicht vorwerfen kann, auch erst nach einer Stunde, das ist natürlich dann in der 78er Version und in der Vorlage genauso, aber während dort eben viel Zeit für die Charaktere aufgewendet wird, um die zu etablieren, ist es, wie ich finde, hier nicht der Fall, also man bekommt wirklich alle sehr, sehr oberflächlich ähm, ja, eingeführt, du bekommst Teilweise von einigen Figuren gar nichts mit, wenn ich da an den Cousin und den Arzt denke, die sind halt einfach da. Der Cousin hat seine kurze Szene, wo er sagt, hier bitte unterschreiben und dann ist er eigentlich ja. auch schon wieder weg. Während du ja im Original auch die Szene hast, wie er mit seinem Assistenten erstmal im Büro sitzt und überlegt, wie können wir denn unsere Cousine hier austricksen, wie kommen wir da ans Vermögen ran, wo du dann schon merkst, da steckt was dahinter hast du hier wirklich einige Charaktere, die sind einfach da und andere Charaktere werden halt so eindimensional gezeichnet, dass mir das persönlich gar nichts gegeben hat.
1: Da gehe ich absolut mit. Also das ist für mich was, wo ich mir denke, da ist auch wieder hier das Gefüge funktioniert nicht richtig. Mhm. Das ist ähm, nicht gut ausbalanciert. Ähm, ich muss zum Beispiel sagen, mir gefällt ähm, Emma Mackie sehr gut als äh, Jackie de Belfort. Also tritt eine ja. absolut würdige Nachfolge von Mia Farrow an, die äh, also Emma Mackey mochte ich auch sehr schon in Sex Education, wo sie eine der Hauptrollen spielt und das hat wirklich super gepasst bei ihr. Allerdings auch so ein paar andere Figuren, wie gesagt auch da Russell Brand irgendwie als Cousin oder sowas ist es, glaube ich? Mhm. Der ist
0: Russell Brandt war glaube ich der Arzt. Er glaub, war der Arzt, genau.
1: der andere war der Cousin. Also es ist komplett egal. Das funktioniert halt nicht und das ist schade, mhm. weil das ist ja auch das, was ich an diesen Houdan jetzt eigentlich immer mag, dass du Figuren gut etablierst, dass jede Figur ein Motiv hat und hier wirken die so wie ja okay, wir haben jetzt einfach fünf Figuren, die wichtig sind und der Rest, ja okay, komm. Der eine ist der Arzt, der eine ist der Cousin, alle sind irgendwie wütend, hier kommen Und das ist ja. also so schade, dass man dann nicht sagt, ja komm, da haben wir doch irgendwie einen neuen Kniff und der hat vielleicht ein Motiv, was wir noch nicht entdeckt haben. Und da wurde sich zu wenig Mühe gegeben bei den kleinsten Details. Und das ist immer ein Indiz für mich, dass ein da nicht aufgeht.
0: Genau. Und gerade die Dinge, die er dann versucht neu zu machen, die beziehen sich dann eher auf Randcharaktere, die dann vielleicht einen anderen Twist bekommen, wie das zum Beispiel bei äh, Bauers und ihrer Herrin, sag ich mal in Anführungszeichen, so ist, wo hinterher herauskommt, okay, nur Pflegerin wird das wahrscheinlich nicht sein, ohne da zu viel zu verraten. Aber gerade, was die Hauptcharaktere angeht, finde ich, ist da auch relativ wenig äh, Chemie da. Also Emma Mackie hast du gerade schon angesprochen, fand ich auch super. Ich hätte auch direkt gesagt, wenn Gelga Dott kommt und ich wäre Simon nur so, ach, ja. mit dir, nö, nee, nee. ich bleibe hier bei meiner Emma, die ist super. Die Jackie, die,
1: die Jackie ist cool. Die, genau, äh, genau. die, die hat Jackie, auch Geld. Die hat auch Geld. Genau, die Jackie ist
0: cool, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Genau, nee, All, alles fein. Genau, und äh, ja, ich fand auch Gelge Dott, so sehr ich sie als Wonder Woman mag, hatte jetzt hier auch nicht ihren besten Film, was die schauspielerische Nein. Leistung angeht.
1: Es gibt auch diese. Szene, wo sie sagt, wir haben genug Champagner, um den Nil zu füllen, die ja, über die man sich so lustig gemacht hat, weil sie auch so ganz komisch wirkt und ich sag mal so, man ist vielleicht auch gar nicht so traurig, als sie nach einer Stunde dann auch wieder nicht mehr da ist, also es <lacht> genau. ist, die, die ist auch schnell zu vergessen, finde ich und also ich muss sagen, das hat für mich nicht funktioniert, manche Figuren funktionieren dafür irgendwie besser für mich, aber mhm für mich ist auch ein großes Problem, dass er Kühlparodach wieder nicht funktioniert im Kombi mit der mit den anderen Figuren so ein bisschen, dass er mir nicht sich keinen Spaß daran habe, dass er als Menschen interviewen soll. Ja, genau, genau. genau, das ist halt für mich schon der erste Schritt, der fehlschlägt.
0: Ja, aber es darf natürlich nicht fehlen, seine emotionale Seite weiter auszubauen. Aber wir bekommen äh, immer mal wieder mit Maschiri Katharine gezeigt, dass da doch irgendwas in der Vergangenheit ist, was ihn weiterhin beschäftigt und zu dem Mann gemacht hat, der er ist. Und gleichzeitig versucht er aber trotzdem wieder seine Liebe zu entdecken und bändelt ein bisschen mit der Musikerin an, was ja fand ich auch so ein bisschen cringy ist, natürlich teilweise ja. gewollt, aber es war jetzt auch kein Handlungsstrang, mehr, der mich da wirklich interessiert hat.
1: Ja, besonders das Problem ist im Vergleich zum Beispiel zum Original, wo es ja eher ähm, die Autorin, wie heißt sie nochmal, von Angela Lansbury gespielt? Salome
0: Otterborn. Salome oh.
1: Otterborn, die macht sich ja an Äquid was natürlich dann eine andere, andere Komik hat, als wenn der Detektiv, dessen Prämisse es ja gerade ist, den Fall zu lösen, sagt, ja, jetzt mal noch kurz ein, äh, ein kurzer Kurschatten, das wäre doch was. Also,
0: <lacht> genau. Äh, witzigerweise ist ja, die Musikerin heißt auch Salome Otterborn. Also ja, es wurde quasi es ausgetauscht. Die, es, genau. es muss
1: die gleiche Figur sein, aber es, es klappt dann nicht mehr von der Dynamik.
0: Richtig. Also anscheinend wollte man da eine etwas schmissigere, äh, jüngere... Liebesbeziehung oder Liebesanbahnung haben und dann eben nicht aus der Sicht, dass da die besoffene Frau sich an den Herren ranmacht, sondern dass der ja schon länger aus dem Liebesgame rausseiende Herr sich an die, an die Musikerin von Welt ranmacht. So war das dann eben in dem Sinne. Ja, und ich hatte irgendwie so das gleiche Problem wie bei Mord im Orient Express, wenn du halt die Prämisse schon kennst und gerade wenn du vielleicht vorher sogar noch das äh, 78er Original in Anführungszeichen gesehen hast. Dann habe ich mich wieder gefragt, warum gucke ich mir das an? Weil bis auf ein paar kleinere Szenen, wie zum Beispiel sag mal der der zweite Kill, äh, ohne zu viel zu verraten, ja. den, den fand ich auf jeden Fall sehr kreativ und der auf jeden super. Fall sehr schockend. Äh, bis auf die Prämissen oder diese Kleinigkeiten, die dann anders sind, ähm, habe ich mir dann halt gedacht, nee, aber warum gucke ich mir jetzt halt die gleiche Story nochmal an, deren Ende ich kenne, wenn halt die Dynamik der Vorlage weitestgehend fehlt.
1: Ja, es, ist, es geht genau in die Richtung. Also es ist auch da wieder, ich hatte jetzt beim Kino ein bisschen mehr noch Spaß, weil ich so dachte, ach cool, ja jetzt schauen wir mal. Da mhm. hat es für mich irgendwie funktioniert, aber im Nachhinein muss man schon sagen, sobald du irgendwie weißt, wie das funktioniert, hat der Film das gleiche Problem eben wieder 2017er. Er sieht nicht schön genug aus, dass ich sage, okay, vielleicht weiß ich jetzt schon nach 20 Minuten, wie es wahrscheinlich ausgeht, aber hier schöne Landschaft, gute schauspielerische Leistung, ein cooler Detektiv, der auch mal ein paar Witze macht. Dieses ganze Potenzial geht da verloren und das ist halt schade und das funktioniert dann auch für mich auf die Dauer nicht.
2: Genau.
0: Also der Film sah nicht gut aus und der Mord und die Herleitung waren wenig spannend. Das heißt, primär besteht der Film so quasi als Bindeglied, um uns die Figur Poirot wieder näher zu bringen und äh, Poirot in den Mittelpunkt zu stellen, was natürlich dann wieder äh, unsere Ansicht an Kenneth Brenner so ein bisschen bestätigt, ja. dass der Herr sich vielleicht auch ab und zu gerne selbst spielen sieht oder gerne selbst inszeniert, so wirkt das zumindest ein bisschen. Ja, und es ist halt, es wurde, wird ja gemunkelt, dass es einen dritten Film geben soll, quasi so ein kleines Bindeglied, dass man dann sagt, okay, wir hatten jetzt so die Einführung äh, Poirot im Mord im Orient Express, man hat einen schönen Houdanit, wo man äh, zumindest so einigermaßen seinen Spaß haben kann, äh, wenn man sich darauf einlässt. Dann haben wir jetzt quasi so die Etablierung, äh, die Charaktertiefe, wenn man so möchte, für Poirot. Und dann müsste jetzt eigentlich der Höhepunkt mit dem dritten Teil kommen, obwohl ich da ja nicht wirklich Hoffnung habe nach dem zweiten. Es soll aber ein Stoff sein, der nicht allzu bekannt ist. Also ein äh, Agatha Christie-Krimi, äh, der dessen Twist man vielleicht noch nicht kennt und äh, deswegen könnte es zumindest in der Houdanit-Sparte was sein, wo man mal wieder mehr miträtseln kann.
1: Wäre natürlich was, also wäre es zu wünschen, auf der anderen Seite bin ich so, hm, eigentlich ist bei mir der Zug für Kenneth Brenner abgefahren. Das ist, ähm, Schon nach dem Orient express Ja, schön, schon nach dem <lacht> Orient express nee, Ich muss aber wirklich sagen, also ich könnte mir ich weitere mir weitere christy filme vorstellen, auf jeden Fall, aber nicht mit ihm, also es, er passt für mich nicht irgendwie rein, natürlich kannst du jetzt nicht irgendwie einen, einen super jungen Hercule Karsten casten, das würde, wäre auch ein bisschen Fehler am Platz, aber es muss doch irgendjemand Besseren geben in der Altersgruppe, also das, äh, ja, ja das, das klappt für mich nicht irgendwie, der, der und ich, wir werden keine Freunde mehr. <lacht> Wir, wir können aber trotzdem mal
0: noch mal kurz auf den, den Schluss eingehen, um äh, quasi den Kreis einmal zu schließen. An der Stelle, wir spoilern also noch einmal kurz. Wer das Ende noch nicht wissen möchte, der kann jetzt gerne noch mal ein Kapitel weiterspringen. Die Auflösung ist natürlich einmal, diesmal waren es nicht alle, diesmal ja. war es der Ehemann sozusagen. mit äh, Jackie seiner, gemeinsam. Genau, mit seiner geliebten Jackie gemeinsam, die das Ganze so inszeniert haben, dass sie sich hinterher das Erbe von Lynette unter den Nagel reißen können. Wie gesagt, wir haben da schon relativ früh geahnt, dass es so in die Richtung geht. Vielleicht nicht, dass es beide zusammen machen, aber dass zumindest Simon mit äh, dahinter stecken könnte. Da auch wieder die Auflösung. Poirot sagt irgendwann ich hab's jetzt, Macht die Türen zu, steht vor den Leuten und erzählt ihnen halt, so war's, so war's, so war's und ihr habt das jetzt zu fressen. Das war halt wieder, wo ich mir dachte, ja, wenn Stoff nicht kennt, hängt jetzt vielleicht da und denkt sich okay, wie kommt er jetzt darauf? Wie zaubert er das jetzt alles aus dem Hut? Weil es wie ich finde, im 78er schon sehr konstruiert war und hier dann nochmal aufgrund fehlender Facetten nochmal mehr. Aber wir müssen natürlich hinterher dann die Charakterwandlung äh, vollenden. Poirot, der den Schnäuzer für Katharinen hat wachsen lassen und an Gedenken äh, an seinen gefallenen Oberst, der findet jetzt quasi seine neue Liebe oder neuen Sinn im Leben und rasiert sich den Schnörres ab. Ja das, wär, ja,
1: das ist doch ein schönes Bild. Äh, der, der, der erkennbare Schnäuzer wird abrasiert und es wird neuer Liebe äh, Zugang gegeben und vielleicht wird der dritte Teil noch den Raum kommen. <lacht> genau, <lacht>
0: <lacht> ja wie es so schön heißt, man muss lernen, mit seinen Narben zu leben und die Narben mit Stolz zu tragen und das tut er dann.
1: Ja, so wahrscheinlich. Genau. Nee, also Ich ich muss sagen, also was was zumindest für mich überraschend war, war, dass am Ende das eben Bug stirbt. Das, ähm, hm? das war was, wo ich dachte, okay, das stimmt, ja. trauen sie sich was. Hm. Der der Sympathieträger so ein bisschen im Film wird umgebracht und das äh, fand ich schon überraschend und hat mich noch ein bisschen wachgerüttelt. Auch wie gesagt, der Kill von Louise war auf jeden Fall visuell ansprechend. Ähm, das klingt so falsch, aber äh, ich glaube, äh, unsere ZuhörerInnen <lacht> genau. wissen, was gemeint die, die ist. Die
0: Gorehounds ja gut, so gore war es nicht, aber es war auf jeden Fall ja. äh, ein Tod, den man niemandem wünschte. Ja.
1: Genau und ähm, das hat auf jeden Fall geklappt und trotzdem war es am Ende, ist man irgendwie so ja unzufrieden hinterlassen worden.
0: Genau, richtig. Also, es war auf jeden Fall ein sehr klischeebeladenes Ende. Und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, anhand der ersten Informationen, wird aber der dritte Teil in der Vergangenheit spielen. Das heißt, da wird der Schneuzer höchstwahrscheinlich doch wieder
1: zurückkehren. Who done 3? The Return, Return of the Schneuzer. The Return of
0: the Schnurris, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also wir haben es ja schon, schon mal zusammengefasst. Wie gesagt eine Frechheit an CGI, der Cast ist nicht mehr so starbeladen wie beim Orient Express. Die Story an sich hat natürlich nicht ganz so viel Pfeffer, auch wenn sie dir im 78er Original trotzdem ja. ein bisschen besser gefallen hat, aufgrund der Reise und des Settings. Deswegen kommt der Tod auf dem Nil bei mir nochmal schlechter weg als der 2017er Orient Express und da liege ich bei noch gut gemeinten zwei Sternen. Also ich habe so zwischen eineinhalb und zwei, war ich so hin und her gerissen. Ich habe dann aus der Bierlaune heraus dann doch erstmal zwei gegeben. <lacht> ich würde ja sagen, vielleicht sinkt oder wächst er bei der Zweitsichtung noch, aber ich glaube, ich werde ihn mir nicht nochmal antun, weil ich mir beim ersten Mal ja schon gedacht habe, warum, wieso, weshalb, weshalb genau, richtig.
1: Bei mir, ich äh, werde jetzt überraschen und sage, der, ich habe den besser bewertet als, oh, der, als okay. den Mord im Orient Express. Man muss aber auch da sagen, was bei dir die Bierlaune ist, ist bei mir die Presseverführungslaune so ein bisschen mhm, gewesen. Ja. Man sitzt natürlich drin und es ist ja vielleicht auch kein, kein riesiges Geheimnis, dass wenn die Pressevorführung ganz nett ist und die Betreuerin auch nett, dass man dann sagt, ach komm, ja so schlecht war der jetzt auch nicht und sowas <lacht> genau. und Emma Mackey ist auch echt toll. Die Jessica, sowas. die mir das Bier gebracht hat, die war ja ganz genau, nett. Genau, nee, oder die, die, die Cola, da, die hat schon gut geschmeckt und deswegen muss ich sagen, also was mir echt Spaß macht, ist halt wirklich alles auf dem Boot, das Boot sieht cool aus, der Kill ist da, ich ähm, mag Emma Mackey sehr als Jackie de Belfort und ich bin großer Fan von Book, besonders in dem Film ist der, der total gute ähm, ja, eine gute Figur, so ja. für die ZuschauerInnenbindung. Was mir eben nicht gefällt, ist Equipe Eigentlich die Figur, die genau diese Bindung haben sollte, aber Book rettet da ganz, ganz viel. Finde auch sein, sein Ende gut gelöst, auch wenn es überraschend ist. Und mhm. für mich, ich war auch so ein bisschen zwischen Komm zwei oder zweieinhalb Toasts und ich bin jetzt mal bei zweieinhalb gewesen. Ich werde den wahrscheinlich nicht nochmal ansehen, aber ich denke, dass der bei einem Rewatch auf jeden Fall abgewertet werden würde. Und so, ich bin auch so, dass ich sage, den müsst ihr euch jetzt auch nicht anschauen.
0: Ja, definitiv. Also, wenn ihr einen guten Huda nicht sehen wollt und die Originale jetzt nichts für euch sind, dann schaut euch zumindest in 2017 an oder greift direkt zu Knives Out Konsorten. Ja. Aber dann kann man sich eben, sagen wir mal, Mord im Orient Express geben und äh, Tod auf dem Nil müsste man dann nicht unbedingt noch sehen oder könnte den auch aussparen. Uh, zu, zu Book nochmal. Ich fand, das war sogar mit der ausgearbeitetste Charakter, ja. zumindest der interessanteste, weil du ja mit äh, Annette Benning als seine Mutter nochmal einen zusätzlichen Faktor mit dazu bekommst. Gut, diese Liebesgeschichte, die noch mit drin ist, kann man jetzt auch drüber streiten, ob das sein muss. Aber gerade so diese Mutter-Tochter-Beziehung und Dynamik fand ich schon. Ja, sehr passabel gehe ich auf jeden, auf jeden Fall. Fall mit. Also das ja. äh, fand ich
1: auch wirklich toll. Und äh, Tom Bateman, äh, genau, der, der macht das auch toll. Ich habe gar nicht davor, viel von dem davor gesehen, aber der macht das echt toll als Buch. Deswegen gibt es bei mir noch die sehr, sehr gut gemeinten zweieinhalb von Fünf Toasts.
0: Tom Bateman ist auch so ein Schauspieler, den schaust du dir an und denkst, den habe ich ja. doch schon in zig Filmen gesehen. Und dann guckst du die Filmografie an und denkst, oh, nee, eigentlich, eigentlich habe ich davon nichts geguckt. Ja. Er
1: sieht so, wie <lacht> der durchschnittlicher britischer Schauspieler in den 30ern aus. Mhm, ja. Ja. Vielleicht hat
0: er in irgend, irgendwelchen Fernsehserien mitgewirkt, das die man gesehen sein, hat. Oder halt
1: irgendwie mal doch was gesehen. Aber, ähm, jetzt genau, nicht.
0: hast du mal auf der Straße getroffen. Ja, ich ich laufe sehr viel in London rum normalerweise, <lacht> wenn
1: ich mir Kenneth Brenner Theaterstücke anschaue. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, dann können wir demnächst mal einen Kenneth Brenner Theater-Podcast machen. Vielleicht kommt der da ja, bei uns ein bisschen, ich gut. Be bisschen ja. besser weg. Ja, ja.
1: wäre doch mal was. Die, die Bretter, die die Welt bedeuten. Filmtoast, Ghost Theater. Ja, dann kommen
0: wir doch mal zu unserem Fazit. Ich glaube, die Frage haben wir relativ schnell abgehakt. Klassiker oder Remix? was gefällt uns am besten? Da lasse ich dir gerne den Vortritt. Ja,
1: ich äh, formuliere es mal für uns beide. Du äh, sagst dann einfach, ob, ob, ich jetzt, ob du mir zustimmst, aber es sind die Remakes, also äh, nein. <lacht> nein. Nein, nein. Es, es sind auf die, den Tisch gehauen. Ja. Es sind die Klassiker, ähm, die haben einfach mehr Charme, die hm. überzeugen mehr mit mehr visuellen Komponenten, die haben auch den spannenderen und vielleicht liebenswürdigeren äh, Detektiv äh, in beiden Va Varianten und die haben genau das, was in den Remakes ein bisschen abhanden kommt, nämlich dieses Feingefühl und diese Liebe zu den Charakteren und die Liebe zum Houdanit an sich und deswegen sind es für mich die, die Klassiker oder die Originale oder die ursprünglichen Verfilmungen, wie man sie nennen will, die Gewinner für mich, ganz klar und ich glaube, dass die einen zweiten Watch sogar noch besser überstehen, während die anderen die äh, Remakes, glaube ich, nochmal bei einem Rewatch etwas verlieren würden.
0: Mhm. Ja stimme ich dir zu, weil gerade der Houdanit ein Genre ist, was nicht unbedingt von der Inszenierung lebt. Das heißt, selbst wenn jemand da draußen ist, der sagt, mit älteren Filmen kann ich nicht so viel anfangen, weil das ist eher ein gemächlicheres Tempo. Also nicht diese schnellen Schnitte, wie man das heute kennt, vielleicht diese Dynamik in den Shots. Das ist beim Houdanit quasi egal, weil selbst die modernen Remakes auch Sequenzen haben, wo nicht viel passiert, wo du statische Shots hast oder im Gegenteil, da reißt es einen eher raus, wenn du dazwischendurch mal so ein kleines Schnittgewitter hast. Von daher finde ich, kann man sich die immer noch ganz gut angucken und dadurch, dass der Cast und das Schauspiel halt nicht altert, sondern ja. immer noch eine hervorragende Qualität hat, bin ich auf jeden Fall auch bei den Klassikern, was Fine, das angeht.
1: like a good wine.
0: Genau, richtig. Dann lass uns doch noch mal kurz ein Ranking machen, was unseren besten Poirot angeht. Wir hatten jetzt äh, Albert Finney, äh, Sir Peter Ustinov und Kenneth Brenner. Vielleicht magst du ja mal so ein kleines Ranking erstellen. Ich
1: glaube, äh, bei mir auf dem letzten Platz ist ganz klar Kenneth Brenner. Ähm, wir haben über den Schnurrbart geredet, wir haben über den französischen Akzent geredet, wir haben über sein, sein etwas äh, unübersichtliches äh, Hintergrundleben hm. oder äh, früheres Leben geredet und das brauche ich nicht einfach und er er passt für mich in kaum einer Sekunde wirklich in diese, in diese Fußstapfen und äh, löst damit seine Fahrkarte auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich Albert Finney, der mir Spaß macht, mir aber manchmal noch ein bisschen zu zu so ein bisschen, ja, weit weg von den Figuren ist und mir nicht genug nahbar ist. Und da mhm. auf der 1 ist Sir Peter Ustinov, der genau diesen Charme, diesen Sarkasmus und dieses ja dieses gewisse Etwas hat, das macht wirklich Spaß dem zuzuschauen, deswegen ist da Sir Peter Ustinov bei mir auf der Eins, gefolgt von Albert Finney und Kenneth Brenner, der ja, der läuft halt ein bisschen hinterher.
0: Ja, dann ja, können wir es wieder kurz machen, weil ich schließe mich <lacht> dir da in allen Punkten an tatsächlich. Sir Peter Ustinov, wie du es auch gerade schon schön gesagt hast, so diese Verschmelzung aus äh, Charme, gleichzeitig aber auch so einer gewissen einem gewissen Spritzer-Arroganz, den man ihm aber auch nicht übel nehmen kann, weil er eben so wie dieser knuffige Onkel ist, den ja. man am liebsten in den Arm nehmen kann. Und wenn er einen dann noch vor einem Mörder rettet, umso besser. Äh, Albert Finney hat eben teilweise so diese arg-schrullige arg, Außenseiter-Ader, ist ein bisschen in sich gekehrt manchmal, wo man denkt, man macht das jetzt aus Absicht, damit die Leute ihn unterschätzen oder nicht. Also man kommt nicht ganz ran, man kann ihn nicht ganz greifen. Ja und Kempf Brenner, ich also ich fand ihn nicht komplett mies, also das Schauspiel an sich fand ich trotzdem gut, aber wenn man es natürlich mit den anderen beiden vergleicht und mit der Rolle, wie man die selber interpretiert oder gerne sieht, ist es natürlich, also kommt er nicht an die anderen beiden ja. heran. Wenn es jetzt vielleicht ein, was ein anderer Film gewesen wäre, ein anderer Charakter, den man noch nicht vorher eben aus anderen Filmen oder den, den Büchern kennt, dann wäre es das eine gewesen, aber für ein Hercule Poirot war es mir dann doch irgendwie so ein bisschen zu distanziert, äh, zu penibel und diese äh, Mon amour story hätte für mich mein auch Mein Schnörres. <lacht> genau. <lacht> Machéry Schnörres. Ja. Gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wir ich haben glaube das alles nicht. sehr detailliert ich besprochen, glaube, aber haben... vielleicht hast du noch was auf dem Nee, Herz. ich
1: habe wirklich alles besprochen. Wir haben ja wirklich alles eingegangen und beim dritten Teil, falls es eingeben sollte, ja, ich äh, würde mir ein bisschen noch was wünschen, dass da ein bisschen mehr noch rauskommt, ein bisschen bessere Charakter, äh, ja. Charakterzeichnungen und äh, sonst gerne mehr Agatha Erge Christie Filme, aber halt dann auch wirklich mit einer schönen Houdanit-Setting, damit äh, wir beide dann im Kino äh, sitzen können und sagen können, ja, okay, wer hat's gemacht, wer hat's gemacht und äh, wer hat das Motiv, <lacht> Genau, richtig. darauf habe ich Lust und da äh, hoffe ich mal, dass wir noch was finden, vielleicht auch außerhalb dieser Hercule äh, Poirot-Trilogie und das wäre eigentlich doch ganz schön. Ja. Definitiv kann ich
0: mich nur anschließen. beim Teil 3 sitzen wir auf jeden Fall äh, wahrscheinlich noch mit den anderen Kollegen, mit Kenan und Luca und Florian, vielleicht auch noch. Und dem Simon. Der Sascha wohnt ja in Bonn, der ist auch nicht weit. Dann machen wir mal eine große da Toastrunde ma
1: Dann machen wir eine Houdanit-Reihe und schauen wir mal, äh, wer, wer als erster den, 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 Mörder, äh, den Mörder hat. Jeder, jeder <lacht> schreibt dann selbst auf, auf den Zettel, wer es gewesen sein muss. Und mal schauen, wer die Flasche Sekt am Ende damit nach Hause bekommt. Genau, der darf dann die Folge moderieren am Ende. <lacht>
0: <lacht> Super. Ja, vielen Dank, Leo, dass du. Äh, Heute zu Gast war es bei mir hier, um über die Agatha Christie-Filme zu sprechen.
1: Vielen Dank, Daniel, dass ich da sein durfte. Ne?
0: Aber gerne, immer gerne wieder. Du weißt ja jetzt, wo das Gebäude steht. Genau,
1: denn wir haben ja heute äh, vor Ort aufgenommen. Das äh, haben wir, glaube ich, gar nicht
0: gesagt. Genau, richtig. Wir sind ja normalerweise über ganz Deutschland verteilt. Ich glaube, der Fokus tatsächlich eher auf Bayern, obwohl hier die, äh, die Rheinmetropolen starken Zuwachs erlangt haben in den letzten Wochen und Monaten ja. auf jeden Fall. Genau, aber wir nehmen heute äh, vor Ort auf. Das mache ich ja mit dem Simon zwischendurch. Mal. Und der Leo ist heute auch mal hier im kleinen Studio, das wir hier haben. Äh, deswegen äh, werden wir wahrscheinlich auch das öftere nochmal machen, dass wir uns dann in schöner Runde zusammenfinden. Vielleicht besuche ich euch mal in Düsseldorf.
1: Genau, oder vielleicht bin ich mal wieder in Köln. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, genau. mit dir zu podcasten.
0: Danke sehr, hat mir auch viel Spaß gemacht und wenn ihr da draußen nicht genug von uns bekommen könnt, dann abonniert uns doch gerne auf den einschlägigen Podcast-Webseiten, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Co. Lasst uns fünf Sterne da und freut euch und lest weiterhin viele schöne Reviews von uns auf filmtoast.de. Unter anderem auch deins von Tod auf dem Wiel. Ne?
1: Genau, das habe ich damals geschrieben, ist auch dort noch verfügbar.
0: Perfekt, verlinken wir in den Show Shownotes. Euch viel Spaß da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.